0: Hallo allemaal, welkom bij de lang verwachte aflevering, ik heb voor mijn gevoel echt zo lang niet opgenomen met jou, um, van 26 mei, ja, dit jaar. <laughs> ik heb altijd de neiging om 2022 erbij te leggen, maar dat hoeft natuurlijk niet. <laughs> ja,
1: misschien voor in de toekomst, ik weet het niet, maar uh, yeah. ja. ja, welkom, welkom. Jij ja, we hebben een aflevering, een aflevering opgenomen, maar uh, die was helemaal al opgevokt, hè?
0: Ja, pff, dat was echt... Um... Nou, we hadden een aflevering van bijna twee uur, een paar dagen geleden. En uh, ja, ik had weer iets fout gedaan. Nou ja, het is meer... Kijk, eerst deden we Zoom. Maar Zoom kan je niet meer gratis gebruiken. Want die loopt steeds na een half uur... Uh, loop, loopt het vanzelf... Uh, hoe noem je dat? Gaat het vanzelf uh, uit. Omdat je ervoor moet betalen of zo. Dus wij zijn overgestapt naar Teams. En bij Teams moet je zeg maar elke keer dat je erop zit die instellingen naar je microfoon en zo veranderen. Want anders komt het geluid niet uit mijn koptelefoon... maar uit mijn laptop. En dat had ik de vorige keer nog niet echt door. Ja.
1: Uh, ik,
0: ha ik had wel zo'n idee van... Hé, ik hoor hem zachter dan normaal... maar ik wou er gewoon niet te lang bij stilstaan. En toen deed ik maar gewoon het geluid heel hoog. En toen hebben we opgenomen. Maar ja, toen hoorde ik zeg maar... Hummer niet via mijn koptelefoon... maar via mijn laptop. En dan gaat het dus niet goed want dan ja. kon jij het niet op elkaar plakken. Of weet ik veel wat. In ieder geval lang verhaal kort. We hadden helemaal niks aan die twee uur lang durende uitzending. We hebben daar zoveel leuke dingen besproken. Allemaal weggegooid. En toen was ik er eigenlijk een beetje klaar mee. En had ik ook geen zin meer om ja, nog een opname te doen. Omdat het, ja, ik kan gewoon heel slecht tegen teleurstellingen. Vooral als ze op elkaar komen. Ik had ook al heel veel stress aan mijn hoofd. Met andere dingen die niet goed gingen. Het was gewoon even niet mijn weekje. Maar ik heb het weer opgepakt. En... Um, ja, we gaan het trouwens morgen ook opnemen, toch? Bij Nieuwskamer.
1: Oh ja, ja. Of niet? Ja, klopt. Ja. Ik ben even ja. vergeten of we morgen ik zouden opnemen. Ik weet niet of we morgen een podcast gaan opnemen daar. Ik denk dat we alleen die scroll dingen gaan doen en uh, ja. Ja, verder bespreken of zo denk ik. Want ik denk die set moet nog, we moeten even nog een mooie set bedenken, mooie achtergronddingetjes. Maar volgens mij was volgende week uh, opname, volgende week woensdag.
0: Ja, laten we de luisteraars daar ook even over updaten. Uh, de podcast. Onze podcast wordt eigenlijk ja, gaat in een ander jasje. Waarschijnlijk krijgt het een andere foto, een andere titel. Waarschijnlijk. En het gaat uh, bij Nieuwskamer. Dat is een ja, platform op Instagram. En ook op TikTok, en zo zitten ze. En dat uh, wordt gerund door Talita Musse onder andere. En Max van Keuzekast. Keuzekast heet die podcast. Max, hoe heet hij nou? Boogaard, geloof ik. Hele aardige jongen. Uh, die heb jij nog niet ontmoet. Maar ik nee. en Umer zijn daar geweest. En uh, we hebben daar heel lang gepraat. En het komt er eigenlijk op neer dat zij. Ja, dat we de podcast voortaan daar gaan opnemen. Omdat zij het voor ons gaan bewerken, bijvoorbeeld. Maar ook omdat we dan beeld erbij hebben. En omdat we dan van die leuke video's eruit kunnen halen. Um, de vorige keer zaten we ergens anders, dat was niet Nieuwskamer. En dan bedoel ik de videopodcast die we hadden van de vorige keer. Um, toen hadden we ja, een samenwerking met een andere uh, platform. Alleen, ja, dat, wij voelen ons gewoon veel prettiger bij Nieuwskamer... waardoor we hebben besloten dat we het daar gaan doen voortaan. Ik hoop dat dat goed gaat. Uh, ja, het wordt echt een beetje anders... Uh, yeah. Het krijgt waarschijnlijk inderdaad zoals ik al zei. Een andere titel, andere foto, rubriekjes, veel meer structuur. Vaste uploaddagen, vaste uploadtijden. Uh, dus dat is uh, ook veel ja, beter, denk ik, voor de luisteraars. Uh, de inhoud verandert niet. We gaan nog steeds precies op dezelfde manier door. Het is niet ineens dat het uh, meer gescript gaat zijn of zo. Mm -hmm. um, het is alleen wel gewoon gestructureerder qua wanneer er een nieuwe aflevering komt uh, en dat je er beeld bij hebt... en dat je er korte grappige fragmentjes uit kan halen... en dat jij je huisdier Mushu, kan meenemen... en dat mensen daarvan kunnen genieten. Want die is heel populair onder onze ja. kijkers en luisteraars. Dat kon je ook ja. wel zien in de YouTube-reacties vorige keer. Ja, ja, um, ja. En wij hebben gewoon gemerkt dat... ja, ik snap het niet zelf, maar beeld en die kleine filmpjes die we doen... Dat wordt zo vaak veel meer bekeken dan, zeg maar, alleen een audiofragment of een audio-podcast. Um, ja, ik weet zelf ook niet waarom. Want ik zou denken: ja, het gaat toch om de inhoud. Wat boeit het? Kijk, ik zelf kijk nooit een video-podcast. Maar ja, jij zei volgens mij dat jij alleen maar video-podcasts kijkt. Ja, um, dus ja. Het, jij... is,
1: het is allemaal wat makkelijker. Want het is heel moeilijk om een audio-podcast te marketen. Als je. Een stukje eruit wil delen met mensen. We delen niet echt stukjes audio en zo, weet je. In een, in een normale leven. Het is allemaal videoformat. Ja. En uh, met een met videopodcast. En je kan wel stukjes eruit knippen. En daarvan reels proberen te maken. Of TikTok filmpjes. Maar het is alleen maar audio. En dat is gewoon niet genoeg uh, ja, stimulatie voor de mensen, zeg maar. En uh, ja, met video kun je wel allemaal dat soort grappige momentjes. Of interessante momentjes eruit knippen. En dan heb je gewoon superveel content wat je verder kan pushen, zeg maar. En dat is eigenlijk hoe je je publiek hoort uh, te groeien. En dat gaat gewoon wat moeilijker met uh, audio alleen. Dan moeten we het voornamelijk hebben van uh, ja, een beetje mond-op-mond -mond, uh, reclame, zeg maar. Dat mensen het bij ja. andere mensen aanbevelen. Dus uh, ja, maar je zag het al, hè? we kregen veel meer uh, bereik uh, met, uh, met de video's. Dus uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat wat worden. Dus dan gaan we, ja, we gaan waarschijnlijk dan één keer in de week een videopodcast doen. En daartussen, wanneer we dat tijd hebben, dat we nog een audiopodcast ertussen proppen. Maar voor nu is ja, het gewoon ja. één keer in de week een, uh, een videopodcast.
0: We hebben in ieder geval inderdaad één keer in de week een videopodcast. En dan gaan we ja, veel meer aan marketing en zo doen. Tot nu toe, we deden maar wat. Heel vaak gingen we gewoon middernacht opnemen. We pleuren het erop. We bewerken amper iets. Uh, de audiokwaliteit liet ook vaak te wensen over.
1: Ja. En
0: nu wordt daar gewoon voor gezorgd. De marketing wordt heel goed gedaan. En waarschijnlijk hebben we daardoor veel meer bereik straks. En we willen ook bijvoorbeeld iets als een Telegram groep, Zodat we... Um, ja, zodat we wat eigenlijk?
1: Ja, we wilden.
0: <laughs> <laughs> wat was dat eigenlijk
1: nee, nee, we wilden... Ja, kijk, er was heel veel vraag naar een community. En we hebben wel van die... Um... Ja, het was echt vet. Want Even, even een anekdote ook. Er was een... Uh... Iemand had dus iets op uh, Ex-Moslims in Nederland gepost op Facebook. Van ja, ik wil uit huis of whatever. Had ik erop gereageerd. Er was een podcastluisteraar ook. Dus shout-out. Uh, maar toen kreeg ik een bericht van iemand anders. Dat was een ex-moslim uit Antwerpen. Uh, een Marokkaanse meid. En die zei van, ja, kennen jullie ook ex-moslims in uh, België of in Antwerpen? Uh, want iedereen die ik ken komt uit Nederland. En ik voel me echt een beetje eenzaam in deze gedachten. Ja, maar, dat heb je mij
0: gestuurd. Dat was een heel zielig bericht inderdaad. Um... Ja,
1: en, en echt binnen een half uur had ik gewoon, weet je. Want we, we hebben nu wel, we kennen nu wel vrij veel ex-moslims. Binnen een half uur had ik een meidengroepje gevonden. waar ze dan ook... Meiden uit Antwerpen inzaten allemaal ex-moslims. En toen kon ze daar gewoon in. En ik dacht van, weet je, het is een hele lange tijd geleden dat ik aan zo'n community heb gewerkt. Want ja, ex-moslims in Facebook, dat is lang geleden. En het is nu ook een beetje dood. Dus we dachten aan, misschien kunnen we een soort van een groep starten. Uh, waar mensen dan uh, in kunnen. En we dachten aan Telegram, omdat dat anoniem is. En um, dat is, ja, veel mensen begrijpen dat niet. Maar dat is wel heel erg belangrijk voor heel veel mensen. Dat was bij Ex-moslims in Nederland ook zo. We maakten mensen allemaal anonieme accounts aan. Omdat ze gewoon bang zijn om gepakt te worden of whatever. Dus uh, ja, dat we dan zo'n Telegram groep kunnen, kunnen, kunnen uh, beginnen. Waar de community dan uh, samen kan komen. En wij ook vragen kunnen stellen aan mensen. Want het is heel handig. Want dan heb je ook een groep van luisteraars. Waar je mee kan communiceren. Ze kunnen onderling communiceren. En we kunnen ook dingen doen als polls en zo, weet je. Dus als wij iets gaan bespreken, een stelling gaan bespreken, kunnen we van tevoren die poll eruit gooien en dan weten we van, oh, dit vinden de luisteraars. Weet je, 30% vindt dit en 40% vindt dat. Mm -hmm. en dan kunnen we het daar ook over hebben. Dus het is heel interessant om dan die directe uh, reflectie te krijgen vanuit die groep, maar, zeg maar. Uh,
0: gaan we dan een chatgroep doen waar iedereen kan chatten? of alleen wij dingen kunnen sturen naar anderen. Gewoon iedereen, toch?
1: Ja, iedereen gewoon. Waarschijnlijk. Ja, ja ik, weet het, ik, weet, ik weet nog niet hoe, hoe, dat, hoe dat gaat verlopen, want ik denk dat als het uh, heel druk wordt, dat het een beetje onoverzichtelijk wordt. Maar, ja, uh, ja. maar het, is wel, ja, het is wel vraag naar zo'n community. Dus,
0: uh, ja, misschien moet je dat dan, ja, ik weet niet, misschien is het weer een slecht plan, maar Achter een betaalmuur of zo, zodat je daar een inkomen uithaalt? Ja, ik weet het niet. Misschien ja, normaal later. doet
1: iedereen dus een betaalmuur. En het is niet alleen om inkomen uit te halen, maar ook om ervoor te zorgen dat... Want kijk, als iedereen in die groep kan, dan ga je ook heel veel trolls en zo aantrekken, weet je. Mm -hmm. Vooral als, als één keer naar buiten lekt van, oh, dit is een ex-moslimsgroep. Ja, dat hoeft maar in één islamgroep... Uh verspreid te worden en je hebt gelijk uh, honderden trolls nee, je heen. Uh,
0: maar jij stuurt toch de link naar de luisteraars die erom vragen en ik denk niet per se dat uh... nee,
1: Ja, op Telegram als mensen de link hebben kunnen ze gewoon uh, lid worden Ja, maar uh, jij gaat, uh, trolls die... gaan
0: dat toch niet vragen aan jou, denk ik
1: ja, ja, ik weet het niet. Maar ja, daarom, het is allemaal nog experimenteel. Dus we gaan kijken hoe dat loopt. En uh, aan de hand van uh, de bevindingen moeten we gewoon een beetje aanpassen en zo. Uh. Je
0: moet gewoon een motivatiebrief laten sturen eerste Instagram.
1: Nee, je moet zeggen: Fuck Mohammed, anders kom je er niet in.
0: Bewijs dat je echt ex-moslim bent. Beledig God.
1: Ja. ja. Ja, ik weet het niet. Het gaat interessant zijn. Dus uh, ja, want het is moeilijker met anonieme. Kijk, op Facebook deed ik wel eens. Dan ging ik, ging ik mensen gewoon. Uh, ja, hoe heet zoiets? Deed je gewoon als een soort van background check. Kijk, kijk je gewoon een beetje op de profiel. Of ga je een beetje met ze chatten. Dan weet je wel of ze echt of nep zijn als het ware. Maar als je iedereen een kans geeft om anoniem uh, lid te worden. Dan uh, ja. Het kan wel eens tot problemen zorgen. Maar misschien moet het ook niet anoniem doen. Ik weet het niet. Dat je het achter een betaalmuur gooit en dat het dan niet anoniem is. Ja. Dus uh, ja. Ik ben blij dat we
0: het bij Nieuwskamer gaan doen. Want zij gaan, weer, zij gaan wel veel meer marketing doen. Kijk, wij doen tot nu toe... Ja, ik deel ja. het op mijn Instagram en that's it. Ja. Um, en ook de tijden waarin we het opnemen en zo. Ik ben vaak heel moe en zo. En dat wil ik ook eigenlijk niet meer. Want het komt de podcast gewoon niet ten goede. Ik moet eigenlijk mm. gewoon ook er zin in hebben. Energie voor hebben, et cetera. En ik denk dat dat allemaal ja, gewoon veel beter wordt. We gaan het zien. Het is een nieuw hoofdstuk. Hoeveelste aflevering is dit van ons? Veertigst of zo, zei jij.
1: Dit is 41, volgens mij.
0: Dit is 41. Nee, volgens mij was die 40ste dus die verloren aflevering. Dus dit is dan 40, geloof ik. Oh, echt?
1: Ja. Oh ja, dan is dit 40. Oh, oh ja, dus, dat hadden we de vorige keer gevierd, inderdaad.
0: Ja, dus in de vorige podcast die we dus hebben weggooid, hadden we het over dat, we, dat het een jubileum is, 40ste aflevering. Hoera! En ja, het is dan ook wel leuk dat de 41... Ja, vanaf de 40ste aflevering dus... Um, ja, veel meer structuur en zo. Maar goed, oké, okay, dat is nu wel duidelijk. Ja. Um, ja, dat gaan we vanzelf zien of dat uh, goed komt. En ja, hoe gaat het verder met je?
1: De laatste keer dat je me dat vroeg, <laughs> Hebben
0: we 40 minuten
1: gepraat in de, in de <laughs> aflevering. En kwamen we niet bij alle onderwerpen. Maar oh, ja, het ja. gaat goed. Ik hou het deze keer kort. Het gaat goed. <laughs>
0: <laughs> je wilt er gewoon niet op ingaan. Okay.
1: Nee, ja, het gaat wel goed. Ja. Uh, Weet je wat het ook is? Ja.
0: Omdat we dus de vorige keer twee uur hebben gepraat over allemaal dingen. Heb ik nu geen zin om er weer over te praten. Dus ik heb nu andere onderwerpen. Maar eigenlijk is het ja. heel jammer. Want de luisteraars hebben niet uh, dat allemaal geluisterd. Maar ja, ja. Nou, dan ja, zeg ik ook wel hoe het gaat. Met mij gaat ook goed. Uh, het is mijn laatste week als Amsterdammer. Dat vind ik wel spannend. Ik ga ja. dus uh, eindelijk echt, echt, echt verhuizen. Ik ben natuurlijk al maanden aan het verbouwen. En, en er ging van alles fout. Dingen werden laat geleverd. Ik had een lekkage. Ik had een kapotte cv. Maar het is nu zover. Uh, ik ga gewoon echt verhuizen. En naar een andere stad. Dus dat is gewoon uh, heel spannend. Ja. Ja, ik zal nog steeds heel vaak in Amsterdam zijn. Dus uh, het voelt niet per se als een afscheid. Ja. en um, ik kreeg dus ook een bericht van ene Jona dat ik iets moest rect rectificeren want wij hadden vorige keer iets over hem gezegd namelijk dat hij uh, die Raisa had bedreigd of zo. Wij,
1: sorry hoor, maar het was all you
0: oh, nou, ik, ik had, had het over gezegd, hem gezegd. <laughs> ik, ben, ik ben alleen zijn bericht kwijt ik weet even zijn naam niet meer, moet ik even terugzoeken maar ja, uh, dat ga ik nu live doen en dat is niet echt handig oké, okay, ik zoek het zo meteen uh, dat gaan we dus uh, rectificeren, want hij uh, heeft heel veel shit over zich heen gekregen, niet door onze podcast, maar uh, überhaupt op Twitter en zo, vanwege ja, om de, omdat hij een soort van bedreiging had geuit, tenminste zo heb, heb ik het geïnterpreteerd, maar dat was ja. dus niet zo bedoeld, het was een grapje. En hij wou dat, uh, dat ik dat ging rectificeren in de podcast. Dus dat ga ik ook doen. Ik ben alleen zo'n berichtje kwijt. Even kijken. Nee, hij zei,
1: hij zei van dat jij onder andere ook. Dat, hij, dat jij had gezegd dat hij zei. dat zij onder andere ook een vijand voor de samenleving was. En dat zou hij nooit hebben gezegd. Hij oh ja, kijk, alleen, uh... ik heb
0: zo'n bericht. Beste Lale, ik hoor dat jullie het over mij gehad hebben. Uh, die tweet was satirisch, maar natuurlijk hartstikke lomp, gezien de caption. Ik luister vaker naar je podcast, dus schrok natuurlijk wel toen ik onderwerp van gesprek was. Oh, dat vind ik wel uh, erg. Echter, zeg je dat ik Reisa een gevaar voor de rechtsstaat vind? Dit heb ik dus nooit gezegd. Was slechts een domme tweet, die helemaal geen betekenis had. Vind die insinuatie wel zorgelijk, zou je dit recht kunnen zetten. Natuurlijk, hierbij, dat heeft hij dus nooit gezegd. Ik heb het uh, wel gezien, maar dat was dan een andere tweet die dat over haar zei. Maar ik heb dat natuurlijk door onzorgvuldigheid, heb ik dat zo hop op één hoop gegooid. Ja. En dat moet ik voortaan niet doen.
1: Ja. Volgend
0: onderwerp. De Russen mochten niet meedoen met de Eurovisie Songfestival. Heb jij iets met het Songfestival?
1: Dat was Bij ons thuis vroeger was het eigenlijk een soort van het enige beetje muziek dat we meekregen. Maar dat was het enige muziek, enige muziek dat we mochten zien op tv. Dus dat volgden we dan elk jaar. En maar dan, Turkije uh... deed vroeger
0: mee. Hè? Ze doen niet meer mee. Waarom?
1: Oh, doen ze niet meer mee. Oh. Nee,
0: ze doen al jaren niet meer mee met Eurovisie. Ja. Oh, yeah. uh, yeah.
1: Ja, ik heb geen idee. Het boeit me eigenlijk
0: ook echt Ja, nou, maar het langs. geeft wel een boodschap. Zoveel, kijk, Eurovisie is echt iets... Uh, Eurovision is gewoon iets Europees. Iedereen vindt het helemaal geweldig. En Turkije doet echt al jaren niet mee. De laatste keer was volgens mij Hadisse. Uh, met Doomtech-Tech. Weet je die nog?
1: Was dat niet Manga?
0: Oh ja, die was ook inderdaad daarna. Uh, ja, ik weet... Ik... Daarna niet meer.
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar vinden mensen Eurovisie nog, is dat niet echt het oude mensen dingetje? Vinden jongeren dat interessant?
0: Ik zeg eerlijk, vroeger was ik wel fan. Ik was echt gekluisterd aan de tv. Nu vind ik het gewoon niet echt meer interessant. Ik denk ja, ik hoor later wel wie er heeft gewonnen. Uh... Ja, maar zelfs
1: als kind merkte je al dat het stemmen en dat soort dingen niks te maken hadden met hoe goed het liedje was. Het was allemaal, weet het je, buurlanden allemaal... gaven elkaar, <laughs> ja. elkaar de hoogste punten en dat soort dingen. Dus het sloeg helemaal nergens op. Je, ja, dus, precies.
0: Uh... Bijvoorbeeld Azerbeidzjan gaf Turkije altijd helemaal vol en ook terug. En... <laughs> ja. <laughs> ja, dat is gewoon culturen. Landen die met elkaar bevriend zijn geven elkaar de punten. Maar ja, het is wel elk jaar een ander land die wint. Dus het is niet. En het zijn altijd wel ja. goede liedjes die winnen. Ja, behalve dit jaar, dat was natuurlijk obviously uh, wel politiek uh, getint. Want iedereen wist vanaf dag 1 al dat Oekraïne zou winnen.
1: Ja, ja, ja. Maar vind jij
0: dat onzin, dat ze, bijvoorbeeld, ja, dat ze automatisch winnen omdat daar oorlog is? Ik wel, eerlijk gezegd.
1: Ja, het is onzin, maar tegelijkertijd boeit het me ook niet. ik denk van, het maakt echt uiteindelijk helemaal geen verschil. Weet je, ja. like, aan de ene kant gaan er gewoon mensen dood en shit. En aan de andere kant is het zo van, oh, ja ze hoorden die prijs niet te winnen. Ze laten winnen, soort van ze expres laten winnen. Is ook al raar van wat het is. Het soort van of thoughts and prayers, weet je. Het soort mm -hmm. van: Oh ja, we laten jullie winnen. Dat, dat uh, vermindert misschien het leed van, weet je. Die mensen met de met de eraf geëxplodeerde ledematen die doodbloed doen op straat en whatever. Weet je, laten we de, de ja, de pijn daarmee een beetje verzachten of zo. Want het yeah. is zo, het is zo onserieus. Like het, het feit dat er alleen maar dat er alleen al over uh, gesproken wordt, vind ik al. Uh,
0: ik wil ja. dat iemand voor ons onderzoekt waarom Turkije niet meedoet. Uh, dat vraag ik me gewoon oprecht af.
1: Ja, dat is. Uh, ja, ik weet nog dus. toen
0: uh, Hadi zijn mee ging doen. Zij had uh, iets met haar keelbanden of keel deed pijn. Of ik weet niet, ze was ziek of zo. Dus zat een mannenstem bij die. Uh, <lacht> ja, die dacht dat ze moest zingen. Heb je, had, had je dat toen in die tijd meegekregen?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Toen ja, ik, en, denk ik toch, ja, die had ik meegekregen.
0: En ze was dus aangekomen. Op de een of andere manier vond men dat zij hele dikke benen had. Dus er ging zo'n hele meme rond op internet van Roberto Carlos Benen en weet ik veel wat. En ja, dat was echt super kut voor haar. Want ze werd een beetje aan alle kanten belachelijk gemaakt. Maar nu is ze wel echt een ster geworden in Turkije. Toen, toen kende niemand haar in die tijd.
1: Nou, het ja. is, uh, is uh, blijkbaar... Um... Uh, zijn ze sinds 2013 zijn ze gestopt omdat ze niet blij waren met de regels van de competitie? Ik weet niet wat de kritiekpunten mm. precies waren, maar uh, ja, ze waren er niet blij mee.
0: Oké, okay. nou ja, ik hoor al dat het jou allemaal eigenlijk uh, geen, uh, <laughs> ja, maar, <laughs> geen fluit uitmaakt. <laughs> ja, die dus gaan uh, like, snel door. Maar uh, ik heb like, hier een onderwerp: wat Ja, maar er is.
1: Er is zoveel gek, er is, er is zoveel gekke shit gebeurd in de wereld. Like Eurovisie is like the least <laughs> on my mind, weet je? Weet je wat Fucking het is? Eurovisie. Ik schrijf
0: zeg maar allemaal onderwerpen op uit het nieuws of die ik interessant vind, maar dan besef ik altijd dat jij de helft ongeveer niet interessant vindt. Zoals voetbal, <laughs> ja. Feyenoord heeft verloren en zo, vind jij ook niet interessant? Nee, ik maar heb ik, op... ik,
1: ik, ik, ik heb wel heel veel vragen over Feyenoord en zo. Van, want ik vraag me dan af, hè, elke keer tijdens deze voetbalwedstrijden en deze voetbalsupporters. En elke keer dat er weer iemand wordt doodgetrapt of een uh, fontein wordt vernield of een hele stad uh, aan kort en klein wordt geslagen. Komen deze gedragingen van uh, extreem geweld? Is het een cultureel iets? Zou dit door een soort van de christelijke religie komen? Weet je? Komt het omdat de ouders van deze kinderen lager opgeleid zijn? Weet je? Uh, uh, is, Wat zeg is, is het, jij? Ze scheelt het aan het Systeem. Nee, ik vraag me Christelijke gewoon oh, af. Waar... Ja, nee, maar, ja dat, is, dat, is, dat zijn toch de vragen die ze meestal stellen als iemand met een islamitische achtergrond uh, agressie vertoont en een stad kort en klein slaat. Dan is het van. Maar oh, ze ja, hebben de stad niet komt... kort
0: en klein geslagen.
1: Dat, jawel, dat hebben ze elke keer. Er zijn zoveel mensen gearresteerd.
0: Abu Talib had, de, had het, zeg maar, het vieren ervan in de, in de binnenstad of zo verboden. Dus ik hield allemaal hard vast van: oké, okay, stel ze winnen. Dan gaan ze wel alles misschien kort en klein slaan. Maar het is maar een kleine groep die dat doet volgens mij. Niet iedereen.
1: Ja, maar het is letterlijk de enige groep die dat doet. Die, er gewoon, die het systematisch doet. Elk jaar. Gewoon elke keer wanneer er een grote wedstrijd is. En er gewoon mee wegkomt. Letterlijk, als, als moslims of, of black people of whoever dit elk jaar systematisch zouden doen, dan was het gelijk, zouden we sociologische analyses. En weet uh, je, komt het door religie of cultuur. Maar komt het allemaal door? Ligt het aan hun ouders? Maar als, nee, het, maar, als het voetbalfans nou, is toch niet zijn, dan moeten hetzelfde. Het oh, um, nee, Feyenoord, is goed, nee,
0: supporters, is... voetbalsporters. Je hebt altijd een clubje die helemaal doorgesnoven is met hoe fanatiek ze zijn in voetbal. Dat heb je in Turkije al helemaal. Daar steken ze elkaar neer. Um, ja. Dus dat, dat heb je gewoon bij elke voetbalding. Dus daarom hoef je er ook geen analyse Precies. op los te gooien.
1: Nee, daarom moet je daar juist een analyse op gooien. Want wat je eigenlijk zegt, is dat we een sport hebben... die zo uit de... Uit de heet het? Uit de kluiten gegroeid of zo? Die zo, weet je... Het is uit gewoon de klauwen. ...uit de klauwen gegroeid. Het is echt zo'n monster geworden dat het uh, zo gepopulariseerd is... ...dat je gewoon in elk land, onder elke cultuur een extremistische, letterlijk secte bijna kan vinden... ...die bereid is om gewoon geweld tot dodelijk aan toe toe te passen voor een bal... Voor elf mannen mm -hmm. en een bal, weet je, en dat, ja. dat dat is dat ja, sorry, ik vind dat best wel problematisch. Weet je, ja. ik, begrijp, ik begrijp religieuze dingen, begrijp ik allemaal nog wel, maar ik vind het veel enger wanneer je diezelfde dingen wilt doen voor een bal en niet een onzichtbare man in de lucht die je in het vuur gaat gooien. Weet je, dus ja. ja, dat mag ook geanalyseerd worden, ...en dat mag ook gebriekt, bekritiseerd worden, maar dat wordt nooit gedaan. Je kan er altijd mee, oh, het zijn maar hooligans. Oh ja, elk jaar schoppen ze weer iemand bijna dood. Oh ja, het zijn... Nee, maar ze worden keer. toch
0: gewoon sowieso gestraft en zo? Het is toch niet dat ze een vrijbrief hebben als ze hooligans zijn of zo?
1: Nee, maar wat ik heel erg mis is... Kijk, wanneer, wanneer je groeperingen hebt... Waarbij kleine extremistische groepen iets doen... Dan wordt van die hele groepering gevraagd... van De samenleving vraagt dan aan die hele groepering van... Hé, hey, keur dat af. Weet je? Mm -hmm. Als er acteurs zijn die doen dan seksuele intimiteit... Weet ik veel wat, dan moeten de rest van de acteurs zeggen van... Hé, hey, nee, dat vinden we bla. Maar... Of, of moslims. Hè? Aan moslims wordt ook gevraagd... van hey, uh, zeg dat ISIS uh, niet goed is... en niet bij islam... Ja, maar... In het veld. maar van voetballers... Maar van voetballers <laughs> hoor je nooit kritiek... because they love the hooligans. They love them. We hebben films over fucking hooligans. Hoe, hoe hoog die mensen worden gehouden. Weet je, het zijn tegelijkertijd idioten... en, en fanaten, maar ook... Zeg maar, de harde kern van, uh, van, van elke club... of whatever. Mm -hmm. Maar het, het, zijn, het is gewoon exact hetzelfde pot nat. Sorry. Al, alle voetbalfans en alle voetballers... en al die uh, programma's en zo... zouden gewoon hun bek open moeten trekken... en zeggen van... Kief is met jullie. <laughs> wat is mis met jullie? Weet je? En, en gewoon uh, duidelijk maken dat dat niet gewenst is. Want nu is het ja. gewoon nog stoer. Nu is het stoer en dan gaan we elk jaar weer lachen om de filmpjes van... kijk hoe wat, dit is, deze dronken idioten allemaal uitkramen... omdat ze hebben gewonnen of verloren of whatever.
0: Ja, ja, ja. Geen enkel andere
1: dus... sport heeft dat. <laughs> Alleen maar voetbal.
0: Ja, ja, ja. Maar... Jij zei van, uh, hè, als, als, als grap of zo, zei je op een cynische manier komt het door het christelijke geloof en zo. En daarmee bedoel je dan van, oh dat wordt ook bij moslims gezegd, alleen bij moslims is het echt door het geloof. Als ze een aanslag plegen is dat door het geloof.
1: Oh ja, maar het zou ook heel goed kunnen dat dezelfde uh, extremistische drang om iets, om een bepaald concept zo hoog in het brein te houden dat je bereid bent om daar um, ja, je, je leven voor in risico te brengen en andere mensen hun leven in risico te brengen, dat is, ja, het zou heel goed kunnen dat dat ook komt door een gat die vroeger werd opgevuld door het christendom in hetzelfde soort volk. Kan, prima. Het is gewoon een uh, vrij uh, vri, uh, eerlijke... ...analyse, mm -hmm. denk ik, weet je. Dus als je dat soort lijnen kan trekken met... ...weet je, weet ik veel, Marokkaantjes op straat... ...die letterlijk niks met de islam hebben... ...maar wel gekoppeld worden aan de islam, weet je. Dan kun je hetzelfde mm -hmm. ook doen bij uh, dat soort volk. Vind ik, het slaat nergens op hoor, maar het slaat allebei nergens op. En daarom ja. probeer ik met gelijke munt te betalen... ...om te laten zien van, hé, hey, het gebeurt niet. Want ze mogen het gewoon elk jaar. Het, het kan gewoon. Er is geen MA, er is geen whatever, weet je. Het wordt niet tegengehouden, nee. Het is gewoon van... Laat ze gewoon dingen doen en hopen dat ze dit jaar niet te bond maken of zo.
0: Wel, wel interessant onderwerp die je hier uh, aanslaat. Daar ga ik ook op aanslaan. Daar ga ik ook op door. Ja. Um, kijk, ik, ik merk ook een beetje. Kijk bijvoorbeeld als je kijkt naar websites als Geen Stijl, De Post Online en zo. Dat zijn een beetje die zogenaamd rechtse, maar gewoon een beetje immigratiekritische websites. En ja. daarmee bedoel ik gewoon ze moeten geen meer moslims, et cetera. Daar zijn ze gewoon openlijk over. En wat mij ook vaak opvalt... is dat ze inderdaad wel het woordje islam... in de mond nemen. Omdat je het natuurlijk niet over afkomst of zo kan hebben. Maar dat... Ja. Um, in hoeverre heeft bijvoorbeeld... een brutale jongen in de trein van Marokkaanse afkomst... of een groep die de boel kort en klein slaat in de metro... Etcetera. in hoeverre heeft dat met islam te maken? Ja, dat kan je je wel afvragen, want... Dat heeft niet zoveel met islam te maken. Maar ja, wat is dat dan? Moet je dan de afkomst noemen? Want dat kan ook niet, want dan is het dus racisme. Ja. Um, dus ik denk dat ze daardoor een soort van alles op islam gooien.
1: Ja, daarom probeer ik een beetje hetzelfde te doen. En um, ja, als. <laughs> weet je, ik probeer vaak het, het, het domme gedrag uh, een beetje te herhalen. Zodat, ja. uh, en, maar heel vaak me zien mensen dat niet. En dan is het van, hé, wat zeg je? Net zoals dat ik zeg van. Um, Zonnebrandcreme is racistisch. Weet je? Soms denken mensen dat het gewoon waar is. Maar wanneer je. Dat ik gewoon serieus ben of zo. Maar wanneer je. Uh, gewoon een een, een. een vergelijking maakt die in dezelfde lijn is. als een andere idiote vergelijking. waar iedereen, wel, uh, waar iedereen het wel mee eens is. dan. Uh, ben ik opeens van hé. Hey, Inderdaad, weet je, want er wordt nooit, ik hoor nooit een analyse van waar zou het doorkomen dat die jongens zich zo gedragen en zo extreem gedrag vertonen voor een fucking mm -hmm. spel, een fucking spel, weet je, nooit hoor ik een analyse, nooit, ja. maar, over, maar over Marokkanen of moslims of zwarte mensen, wow, weet je, analyses, alom, weet je, dus mm -hmm. uh, ja, Kom maar op met die analyses, jongens. Kom maar op met al dat... Nou kijk, bij, bij
0: voetbalhooligans volledig... zijn het gewoon mensen die heel, heel, heel dom zijn. Inderdaad, uit een hele lage milieu komen vaak. En hun zingeving voor het leven vinden in een sport en daar heel erg in radicaliseren. Ik zag een keer een uh, documentaire of zo jaren geleden op tv van een man die letterlijk alles in Feyenoord had. Een uh, Feyenoord logo in zijn huis. Zijn ja. bedlaken, zijn mokjes, zijn kleding, tattoo overal. Er zijn mensen die, vijen, die hebben getatoeëerd op hun rug, dat Feyenoord in de, dus ja. de laatste wedstrijd al had, had gewonnen, zeg maar. Dat hadden ze laten tatoeëren en nu hebben ze verloren en nu staat dat tattoo er. Dus besef hoe dom en gek die mensen zijn. Ja, het uh, lijkt bijna
1: op, uh, ze lijken bijna op extremistische religieuze.
0: <laughs> ja, maar extremisten zijn niet zo dom. Die zijn juist fucking slim. Als je nee, kijkt naar... Uh, Osama bin Laden dat was gewoon iemand die fucking ja, de rijke familie had. De
1: leiders zijn slim en de leiders van de hooligans, de, de topmannen zeg maar, Het zijn ook geen domme mensen, maar de paan zeg maar de de Soldaatjes, gewoon het, het, het normale volk, de normale leden ervan, zijn gewoon domme idioten. Ik bedoel, mensen die een aanslag plegen, zijn niet bepaald PhD's of zo, weet je. Mm -hmm. Dus, uh, maar het zijn precies dezelfde. Je kan zoveel parallellen trekken. Je kan zoveel parallellen trekken, maar ik vind het gewoon veel enger. Ik vind het veel enger dat hij je, je kamer bekleedt in uh, alles feien Noord dan uh, alles een of andere, whatever religie. Want religie, snap ik. Het is letterlijk gedesigned om jou dat te laten voelen. Maar wanneer je dat kan doen voor een voetbalclub, dan is er uh, een psychologisch probleem. Een vrij groot psychologisch probleem, vind mm -hmm. ik. Vooral wanneer je dat verder wil trekken naar, uh, naar geweld. En daarom, je hebt het alleen, uh, je hebt het voornamelijk in de voetbal. En, uh, ja, dat zegt ja. wel wat, denk ik.
0: Hé, hey, maar ik heb een vraagje. Je hebt zeg maar die websites die ik net noemde, die kritisch zijn op de islam en zo, maar ook kritisch op ja, gewoon brutale jeugd, hoe je het ook wil noemen. Poont en zo. Die zit vol met filmpjes waar Marokkaanse jeugd stenen gooien naar de bus. En weet ik veel ja. wat. in, uh, Weet ik veel welke dorp en stad en zo. We kennen allemaal die filmpjes van geen stijl. Poont, Dumpert en zo. En we zien het ook op straat. Um, ik ben laatste tijd heel vaak in de trein. Omdat ik uh, dus aan het verhuizen ben naar een andere stad en zo. En ik zie het zelf ook. En... Ik was een keer met Tim en hij zou echt bijna vechten. En dat waren dus ook toen Marokkanen. En op de een of andere manier... Um, een deel van die jeugd heeft gewoon iets... wat totaal geen schaamte kent of zo in de trein. Uh, er was bijvoorbeeld een groep jongens... die waren gewoon met hun benen zo tegen het raam aan aan het liggen. Of hoe noem je dat? zeg maar Ze waren aan het liggen op die treinstoelen... en hun benen hadden ze zo over elkaar... Uh, ...tegen het raam of tegen de muur... ...en ze waren super hard aan het schreeuwen... ...schelden, weet ik veel wat, tegen elkaar... ...heel hard lachen en zo... ...en meisjes hetzelfde... ...we hadden een keer een groepje meisjes... ...paar met hoofddoek, paar zonder... ...en je hoort ineens de, het gebedsoproep... ...uit een van die telefoons van hun... ...maar echt loeihard... ...echt loeihard... ...en Tim zit naast mij en hij irriteert zich eraan... ...dus hij zegt van... ...ja kom op, zet het wat zachter of zo... ...zoiets zei hij... En toen zei ze van... hè, je, je bent kapot respectloos en weet ik veel wat. Weet je hoe belangrijk dit is? Dit is heilig voor ons. We mogen het niet uitzetten en zo. En toen ging ze een hele what grote mond zetten. En Tim werd helemaal gek. En hij zei van... Je ziet toch dat je in een coupé zit met mensen. We willen dat niet horen. Zet het uit. En ze ging het maar niet uitzetten. Pas na echt uh, vijf minuten lang discussie... Uh, zei ze van... Uh, ja, zomaar respectloze mensen en zo. En ik denk van... Wat gaat er mis bij die mensen? Het zijn jonge mensen die gewoon totaal, maar echt totaal geen opvoeding hebben gehad of zo. Op de een of andere manier. Maar ik weet zeker dat ze gewoon goed opgevoed worden. Maar dat ze zelf nee. gewoon huis zich zo gedragen.
1: Ja, ik, ik denk niet dat ze goed opgevoed worden. Maar ik zie, kijk, de, al het gedrag wat jij noemt, ik zie dat niet als een... Marokkanen of whatever probleem. want ik zie het gedrag... nooit
0: bij Turken, dus ja, ik weet het
1: Jawel, ik zie het bij Turken. Je kan het... jongen, het maakt dat... als je naar de Baalmer gaat, ga je dat gedrag van, uh, ga je dat gedrag bij zwarte mensen zien. Ga je naar fucking West of Oost of whatever, ga je het van Marokkanen of van Turken zien. Allemaal luid, uh, luidkeels. Uh, in de... Of ga, dan ga je naar een of andere, weet ik veel, plek waar allemaal Nederlanders wonen, dan zie je het ook bij Nederlanders. En ja, uh, dezelfde mensen die ook heel asociaal zijn in het openbaar, vervoer. Ze zijn onder andere ook uh, voetbalfanaten, uh, uh, weet je. Die dan ook uh, met z'n allen heel luid uh, heilige, heilige liedjes <laughs> gaan zingen. Ja, voetbal maar dat, ik heb het alleen over de
0: Amsterdamse context en dan valt het gewoon keer op keer Ja, op. omdat
1: je in Amsterdam gewoon veel meer... In, je hebt ook meer buitenlanders dan Nederlanders in Amsterdam, toch? Dus het is ook vrij, ja. uh, vrij logisch dat je, dat, dat, dat je meer opvalt. En ja, opvoeding is gewoon kwalitatief veel minder. En Opnieuw ligt dat dus veel meer aan dingen zoals opvoeding... ...dan whatever, cultuur of religie of weet ik veel wat. En, maar dat wordt er wel altijd bij weet je. Want ja, Nederlanders die doen dat nooit. Ja. <laughs> weet je, maar het gebeurt wel. En ik zie dat met alles, weet je. Als, 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 uh, als uh, moslims iemand in elkaar hebben getrapt... ...dan is het van, oh ja, weet je, uh, religie, cultuur... ...dat allemaal erbij halen. Maar als het Hollanders zijn, ja ja heeft dit niks ja. met de Nederlandse cultuur te maken, de heeft niks met de Nederlandse normen en waarden te maken, weet ik veel wat, alsof het wel iets, ja, alsof het wel te maken heeft met al die andere dingen, alsof andere ja, culturen en religies vaak, zeggen van, uh, um, ja sla mensen gewoon in elkaar.
0: Ja, dat wordt vaak in memes en zo gezegd uh, als het een blanke, bijvoorbeeld een schoolshooter is, hè, wat ook recent is gebeurd, of een iemand met een racistisch manifest die een moskee aanvalt, et cetera dan wordt gezegd van, oh, dat is gewoon doorgesnoofd, gek, geradicaliseerd en zo. En dan wordt er niet per se veel aandacht gegeven aan de ideologie. Dat is meestal de kritiek. En wanneer het een uh, moslim is of weet ik veel wat dan wordt er juist heel veel gefocust op de ideologie. Maar ik ben het eigenlijk daar nooit mee eens. Ik zie die memes altijd voorbij komen. Ik ben, van er,
1: de... ik ben het er bijna altijd mee eens. Kijk, tenzij, tenzij geloof of cultuur een vrij belangrijke uh, 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 rol heeft gespeeld... als je het uit, uit geloofsprincipes doet, whatever... oké, okay, weet je, dan overduidelijk. Maar heel vaak is dat dus niet het geval. En heel vaak ja, wordt er gewoon... zo zo'n mensen... meme, hè?
0: Je ja. ziet bijvoorbeeld iemand van die dikke van South Park... of nee, niet South Park. Ik weet even niet... Uh, hoe heet die dikke man uit uh, die ene tekenfilm die je altijd in memes ziet? Ik weet het niet. In ieder geval... Oh, Simpsons? Nee, niet Simpsons.
1: Oh, Family Guy, Peter Griffin. Ja, ja,
0: Family Guy. Ja, hij, hij. Dan zie je hem met zo'n kleurenwaaier. Je hebt het vast gezien, die meme. En dan heb je oh, witte, yeah. witte kleur en dan heb je wat donkerder. En dan heb je zwarte huidskleur en dan weet ik veel wat. En dan bij die witte staat er Lone Wolf. En bij die andere kleuren staat er van... Uh, Extremist of weet ik veel wat. Ik, ik ben die meme even kwijt. Maar um, ik weet, ik zie dat nooit. Kijk, als er een racistische uh, iemand een moskee aanvalt of weet ik veel wat, of een schoolshooter of weet ik iemand met een manifest, zeg maar, net als die Andreas Breivik en zo, mm -hmm. dan Wordt ook gewoon de ideologie er, erbij gehaald... in ja, de is, die ik luister, in krantenartikelen? Ja, in, in,
1: in, Nederland, in, in Nederland of in Europa is, speelt dat veel minder. Wij, wij hebben het soms ook wel, maar het speelt veel minder. Maar in Amerika is dat gewoon de realiteit. Want je hebt daar gewoon... Ik bedoel, ongehoord, Nederland is niks vergeleken met de shit that's aan TV in Amerika. Weet je, je mm -hmm. hebt daar mensen als Tucker Carlson en whatever... die gewoon elke... Uh, white-terrorism-act gewoon zoveel mogelijk probeert te downplayen. En dat is hetzelfde nu met deze school-shooting. Rechts heeft nu verzonnen dat die persoon die die school... die die basisschool over heeft, over, overhoop heeft geschoten... die transgender zou zijn geweest. Weet je, is al bullshit. Het is letterlijk gewoon verzonnen door iemand op 4chan. Maar dat yeah. is dan wat ze wat ernaar ze pushen. En dat is gewoon omdat jij een reden zoekt als mens. Je zoekt gewoon een makkelijke, simpele reden. Iets waar je de blame aan kan zetten, zeg maar. Van, oké, okay, het komt puur en alleen door dit. Maar eigenlijk weten we diep van binnen waardoor het komt. En het zijn, het zijn niet zulke lekkere antwoorden als... oh, hij was transgender of moslim of dit en dat. Het zijn niet zulke simpele antwoorden, weet je. Het zijn veel diepere dingen als, als opvoeding... en het feit dat je schoolsysteem is gefaald... of dat je public healthcare non-existing is... dat er nul mental health uh, Ja, uh, tuurlijk. Zijn. Het is
0: sowieso niet dat het in je genen zit... omdat je van een bepaalde afkomst bent of zo. Dat is het sowieso niet. Het is natuurlijk ook... Uh, hoe hoger je socio-economic class en hoe beter je je gaat gedragen meestal als, als jeugd of weet ik veel wat. Dus dat, dat is denk ik wel logisch, toch? Dus ja, als en jij, dat, ja, we als jij dat allemaal. Als jij opgevoed bent met negen broers en zussen in een huis van 50 vierkante meter zonder geld. Zonder ouders die jou aandacht geven of genoeg aandacht geven, et cetera. Ouders die onwetend zijn en zo. Ja, dan, dan word je misschien zo... En als je ook nog eens zoveel geld op merkkleding... en uh, stoer doen en zo, die cultuur. Ja, kijk, ja.
1: We, we weten... We weet, het is echt iets wat we weten, maar vergeten dat we weten. We weten dat allemaal. Maar toch vergeten we dat in, soort van dagelijkse, uh, 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 in je dagelijkse cognitie, weet je. Want zodra het iemand betreft uit een groep of cultuur of whatever... waar jij heel erg bekend mee bent... dan heb je die informatie. En dan is het ook vrij duidelijk van... oh, daar ligt het niet aan... want ik ben ook daarin opgegroeid... en ik ben niet zo. Dus het zal wel aan andere dingen liggen. Maar zodra je het hebt over groeperingen... die buiten jouw groep liggen... dan is het van ja, maar bij Marokkanen... of ja, maar bij Surinamers... Ja, dat is, is het zo en zo... en dan krijg je er weer dat van, weet je. Dus dan wordt het veel simplistischer gebracht. En ik wil ja. gewoon liever... Dat, dat als je dat gaat doen naar groepen buiten jou... dan is het ook heel... Belangrijk om dat te doen met je eigen groep. Dat is waar je altijd hoort te beginnen. Weet je, ja. ik bedoel, als Nederlander mag je gewoon kritiek uiten op alle Nederlanders en zo. En laat de allochtonen gewoon over aan ons of zo. Aan <laughs> de allochtonen, weet je. Ja, eerlijk. Want uiteindelijk heb jij een veel beter idee en heb je veel betere diepgang. En weet je dat het niet, zal het nooit in jouw brein zijn van, oh, komt omdat die moslim is. Puur daarom. Nee, je weet de, de fijne intertwining binnen een religie en een cultuur je weet dat islam niet één ding is of Turk zijn yeah. niet één ding is weet je?
0: weet je wat ook echt dom is je ziet zeg maar van die hele onwetende Nederlanders uit Twente en weet ik veel wat die horen dan van hier en daar in de media van oh islam is het probleem, het moslims zijn het probleem en dan zie je die facebook reacties die heel dom zijn zoals uh, ja ze leren dat ze ongelovigen moeten haten vandaar dat ze zich zo gedragen of zo op straat of weet ik veel wat maar ja. het heeft vrij weinig te maken met... dat ze dat leren op een moskee of zo. Je, je zou nooit op een moskee of weet ik veel leren van... je moet Nederlanders overvallen of, uh, ja, of lastig Ja, die ouders vallen. doen het niet. Ja, <laughs> die precies, ouders zijn over het die...
1: algemeen vrij aardig.
0: Ja, precies. Dus dat, dat heeft dus helemaal niks met islam te maken. Maar al die dingen worden verward door Nederlanders... die onwetend zijn of die het allemaal niet begrijpen... of te ingewikkeld vinden... Um, maar het, zowel die ouders als de moskee of de gemeenschap keurt dat gedrag ook af. Alleen, um, ja, op de een of andere manier doen ze het wel. Uh, het, het, is alleen, het heeft gewoon niks met religie te maken. Uh, ik zou nog ja. wat zeggen, maar ik ben het vergeten. Ja. ja. Ja, dus
1: kijk, religie en dat soort dingen, het kan een katalysator zijn. Maar in, in, de, in het begin, kijk, iemand die heel erg, om terug te gaan naar Feyenoord, fans bijvoorbeeld iemand die heel erg extremist wordt in Feyenoord, kan extremist worden in alles. Mm -hmm. En het is maar wat je in zijn schoot werpt. Als die persoon opeens bekeerd raakt, zit het ook in een, om een extremistische moslim te worden. Weet je, het is gewoon, je, je probeert een bepaalde gaten op te vullen in jouw persoon. Dat komt dan door shit uit jouw jeugd of whatever. Waardoor je je te hard kan aan iets. En dat kan uh, uh, Elton John-fan zijn of Feyenoord-supporter of uh, Boeddha-aanbidder of Mohammed Pijper of whatever. Weet je, het kan allemaal. Maar het, het, is, het is dezelfde drang van de mens om gewoon heel uh, extreem vast te houden aan iets, weet je. En dat komt gewoon ja. door bepaalde tekortkomingen.
0: Hé, hey, maar over die schoolshootings en ongehoord Nederland... Uh, ik had jou een tweet van Jernas Ramautarsing gestuurd.
1: Ja, en oh de reactie God.
0: van uh, Sander Schimmelpennic. En toen uh, wond jij je uh, gelijk op. Ik kreeg, uh, kreeg, uh, <laughs> ik kreeg gelijk zes memo's van je.
1: <laughs> ja, even die tweet. Wat zei hij? Het was zo'n dom argument. Jezus. Hij zei iets nou, hij van... Zei, uh, als massamoorden een argument tegen wapenbezit zijn. dan is het bestaan van verkrachtingen dus een argument om seks te verbieden. Dat is zo'n dom. Like. Hoe... Uh, oh, oh, jezus Christus, man. Besef dat Jernas hoe...
0: ook zwart is, hè?
1: Ja, maar Jernas is echt een idioot. Ik ken deze man al.
0: Ik, ik heb hem al wat, wat zes, zeven jaar horen praten. Het is echt een idioot. Maar sorry. ik snap gewoon niet, sorry. Dit snap ik niet. Um, hij is zelf zwart. Er worden structureel zwarte. Want die schoolshootings gaat gewoon ook om zwart kinderen?
1: Nee, dit waren Latino, het was een Latino school.
0: Oh, ik dacht zwart. Maar oké, okay. um, in ieder geval, ook zwarte kinderen zijn daar elke keer structureel de dupe van door racisme. En dan ga je dat lopen verdedigen. Waarom? Ik snap dat echt niet.
1: Ja, Ja, ja hij is ook staan waarschijnlijk. Dus hij werd waarschijnlijk zelf ook gediscrimineerd en zo. Dus dan gaat hij dat gebruiken. Maar ja, ik, ik vind het gewoon... Een, kijk, als je zegt... Hij zegt... Er zijn te veel massamoorden. Dus je wilt wapens uh, verbieden. Of je wilt... Uh, je wilt iets doen tegen wapenbezit. Je wilt wapenbezit verminderen. Dat vindt hij onlogisch, want als er veel verkrachtingen zijn, dan ga je seks ook niet verbieden, weet je. Maar mm -hmm. het ene, een wapenbezit, het is een technologie, beste Jernas. Het zorgt ervoor dat jij als één persoon honderden mensen kan neermaaien. Als er een of andere machine bestond waarmee jij de kamer binnen kan lopen en je drukt op een knop en 50 vrouwen worden verkracht, dan zouden we die machine ook verbieden om verkrachtingen te verminderen, beste Jernas. Dat zou een, een logische vergelijking zijn. Maar je vergelijkt een biologisch fenomeen, verkrachten, wat je maar met één persoon, weet je, als je, als je heel goed bent, misschien met meerdere personen tegelijk kan we verkrachten tegelijkertijd. En dan, ja. en, dan, en dan vergelijk je dat met een AR-15... een full automatic AR-15... met een extended mag, waarmee je gewoon fucking 60 mensen kan neermaaien. Vergelijk je dat daarmee? Het is zo... Maar het, het rare is ook... Kijk, mensen zoals Jernas... en eigenlijk heel veel mensen ook... mensen zoals Baudet... Het enige wat deze mensen doen... <coughs> is gewoon... Al die right-wing political bullshit van Amerika volgen. Prager University en Tucker Carlson. En als ze te ver doordraaien ook uh, uh, Alex uh, Jones en in Infowars en dat soort dingen. En dan herhalen ze precies dezelfde bullshit-retoriek gewoon in Nederland. En het werkt. Het werkt gewoon. Want idioten die vinden dat een goed argument. Die lezen dat dan denken, oh, dat is echt een goed argument, man. <laughs> Weet je? Hij haalt er niet bij dat Amerika, zeg maar, uh, 120... Uh, 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 zeg maar op de lijst van wapenbezit per capita... Uh, op de eerste plaats staat... en dat het twee keer zoveel wapens per persoon heeft... dan het land dat op de tweede plaats staat. Weet je? Ja. Dus heel... Het land waar er zeg maar, meer wapens zijn dan mensen... dus heel misschien... heel misschien... Ligt daar het probleem. Heel misschien is het feit dat deze 18-jarige jongen, die net 18 is geworden en op zijn verjaardag voor 1800 euro een volautomatisch wapen, een AR-15 bestelde. Oké, okay, hij was niet volautomatisch, maar je kan ze makkelijk volautomatisch maken. Voor 1800 dollar een wapen besteld van het internet, dit bij hem thuis aankomt en dat hij daarmee gewoon ja, lekker op, uh, op destructie. Uh, destructie kan gaan, weet je? Ja. Misschien ligt daar het probleem. Heel misschien. <laughs> ja. Maar ze moeten al die wapenlobbyisten, moeten ze beschermen. Ze moeten ze gewoon beschermen. Het is echt niet normaal.
0: Ja, ik vraag me af wat daarachter zit. Die Raisa was ook al te keer aan het gaan over. Uh... Ik ja, weet natuurlijk. niet, uh, ik, mo ik moet even haar Twitter bijpakken. Ja, ik heb geen zin om te zoeken. In ieder geval, het was dom. <laughs> Zoek het maar zelf op. Ik heb, uh, ik heb die foto... Normaal bereid ik zeg maar die screenshots voor en zo. Ik heb het vandaag niet gedaan. Dus uh, dat houdt u nog van mij te goed. Volgend onderwerp wat ik aan jou wilde voorleggen. Ja, ik zet een beetje het tempo erin vandaag. Um, de AI gaat alle banen overnemen. Kreeg ik in mijn DM. Want ik had een column geschreven in het Parool... over ja, de personeelstekorten die nu schrijnend zijn in al die sectoren. Mm -hmm. En toen zei iemand tegen mij van... ja. Uh, AI gaat toch alles overnemen tot in uh, 2030. Toen dacht ik, hoezo 2030? Uh, nee. Wat doen we tot die tijd? En ik snap nooit wat mensen bedoelen met AI gaat alles overnemen.
1: Um, ja, AI gaat alles overnemen. Dat nee, maar
0: kan... hoe dan alles? <laughs> Juffen, meesters, postboden, schoonmakers. Ja. Dat, dat kan je ja. niet overnemen.
1: Jawel, dat kan allemaal overnemen. Ja, kijk, de meeste mensen hebben niet... AI is fucking eng op dit moment. De mogelijkheden met AI zijn fucking eng. Uh, en jij kan columns schrijven over welk onderwerp je wilt, dat die niet van echt te onderscheiden zijn. Uh, echt? Dus, ja, ja, honderd procent. Dus ik word de ook vervangen. Gekregen.
0: Daar gaat mijn loon.
1: Ja, nou, het kan heel makkelijk. Er is een, ja, ik kan wel een stuk voorlezen. Er is Kunnen ze ook die... zo'n
0: ik, uh, ik ga leven podcast maken?
1: Uh, even kijken. Uh, 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 <laughs> nou, je hebt een al <laughs> alg algoritme die... Ja, kijk, als wij dingen in het Engels deden... dan zou ik AI heel veel kunnen gebruiken voor het editen van... Er zijn bijvoorbeeld softwares voor het editen van AI. Uh, alleen, ja, Nederlands ondersteunt het nog niet. Laten we zeggen dat wij dan een Engelse podcast opnemen. En ik zeg uh, hier nu bijvoorbeeld zeg ik uh, het deur. En uh, dan kan ik gewoon... Uh, die, 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 in die edit-programma, dan zie ik onder het geluid, zie ik letterlijk de woorden staan, want hij weet welke woorden ik heb gezegd, maar hij weet ook hoe ik klink. Dus ik kan die het, kan ik een de veranderen, gewoon met mijn toetsenbord, en dan luister je terug en dan zeg ik gewoon de deur. Weet je, want hij heeft mijn me, me stem geleerd, dus hij weet welke klanken ik kan maken, dus hij Jesus. kan mijn stem... Alle, ja Dus je kan stemmen overnemen en allemaal dat soort dingen. Dus dat, dat maakt heel veel dingen veel makkelijker. Wij gaan
0: in zo'n enge wereld leven binnen een paar jaar.
1: Ja, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel dingen die heel moeilijk te, te automatiseren zijn. Kijk, dingen die heel moeilijk voor ons zijn, zijn heel makkelijk te automatiseren. Maar dingen die heel makkelijk voor ons zijn... Kijk, bijvoorbeeld interacten met de fysieke wereld is heel erg moeilijk. Bijvoorbeeld uh, je afwas... Oprapen en vouwen en in de kast uh, wegzetten is vele malen moeilijker dan een AI trainer die, um, die, uh, die beter is in de recht dan een advocaat. Die perfect uh, bijvoorbeeld de rechtszaken kan, uh, kan uh, 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 ja, hoe heet je dus dat? Dat is mijn punt. Soort
0: ja, maar dat is dus mijn punt. AI gaat niet alles overnemen, want AI kan niet voor de klas staan of je posten.
1: wel. Of... AI kan dat dus wel. Het kan het, kan het wel, alleen. Die, die dingen, er is niks, er is niks, letterlijk niks, wat de mens um, kan, wat AI niet zou kunnen, wat technologisch niet haalbaar zou zijn. Gewoon echt helemaal niks. Letterlijk niks. Alleen sommige dingen zijn moeilijker dan andere dingen. En um, de dingen die makkelijk zijn, ja, die zullen als eerste geautomatiseerd worden, zoals, nu, zoals nu al gebeurt. Alleen uh, de andere dingen, ja, dat zal wat langer duren. En natuurlijk zal het automatiseren van dingen ook zorgen voor weer andere banen in andere velden. Maar uh, ja, het gaat wel gebeuren.
0: Oké, okay. en daar is gewoon uh, niks tegen te doen eigenlijk. Dat moet je nee, je nee, maar dat,
1: dat is ook de toekomst waar we naartoe gaan. Ik bedoel, kijk, uiteindelijk, als je... Als we voor, niet...
0: voor wat zeggen ze dan? We moeten immigranten halen of de ja. Omdat het nog
1: heel lang duurt. Het is niet 2030, het zal nog heel lang duren. Wij, uh, wij, oh,
0: gelukkig. Dan zijn denk... wij alweer dood.
1: Ja, ik denk tegen de tijd dat wij zo'n... ...tachtig jaar zijn of zo... ...dan is wel al heel veel geautomatiseerd... ...maar er zullen waarschijnlijk nog wel genoeg banen overblijven. Maar kijk, eigenlijk is het dus... ...dat als je dezelfde technologische vooruitgang voortzet... ...en we doen niet iets doms zoals... onszelf doodmaken of de, de natuur vernietigen... ...waardoor wij ook doodgaan of whatever... ...dan kom je bij een punt waarbij... Um, ...want zodra je AI inzet voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek... ...en dat soort dingen kun je heel veel... ...problemen zou je kunnen oplossen. Dus wanneer je dan bijvoorbeeld koude fusie hebt uitgevonden... ...dat is een soort van energieproductie... ...waarbij je in principe gratis energie zou kunnen produceren... ...als je het op, op schaal zou doen... ...dan is energie gratis. En dan heb je verder alles geautomatiseerd. Dus dan is grondstoffen delven is gratis... ...transport van grondstoffen is gratis... ...het bouwen van fabrieken is gratis... ...transport is gratis. Want energie en arbeid zijn beide gratis. Als het ware, je robots bouwt, die robots, whatever... ...dan kom je uiteindelijk in de toekomst... ...waar er geen werk is. Je hebt alles... En alles is gratis, er is geen werk voor de mens, want alles is er. En dan uh, kom je tot een soort van een existentiële crisis van wat moet de mens dan doen zonder werk. Totdat je realiseert dat we eigenlijk voor het langste deel van onze geschiedenis niet werkten. En dat je gewoon mens moet zijn en moet leven en zo. En dat is uiteindelijk uh, um, waar we naartoe gaan. En het klinkt allemaal heel... Uh, gek en ongeloofwaardig. Maar als we onszelf niet killen, bestaat er geen andere toekomst uh, om naartoe te gaan dan zo'n toekomst. Want alle dingen als waarde en geld, en... geld kan niet bestaan. Voor altijd. Het kan gewoon niet. De waarde betekent letterlijk niks. Weet je, het maakt dat waar je waarde aan wil koppelen. Aan goud, aan diamant. Er zijn planeten die bijna volledig uit diamanten bestaan. Weet je. Er zijn kometen die, die de aarde omcirkelen die, die tot twintig keer de wereldeconomie aan kostbare metalen bevatten. Dus waarde en geld en economie en al, al dat soort dingen. Dat is alleen, dat is alleen iets in een wereld waarbij je... Um, arbeid hebben en waarbij je zelf menselijke energie moet hebben. Dit zetten klinkt in heel
0: erg als Klaus Schwab en de Great Reset. Ja, maar het is niet, <laughs> het is
1: letterlijk, het is letterlijk niet Klaus Schwab en de Great Reset, maar het is letterlijk waar uh, wetenschappers en filosofen het al de laatste 50 jaar over hebben. En waar we ook naartoe gaan met alles. Hè? Want yeah. heel veel dingen om ons heen is geautomatiseerd. Ik ben nu niet een brief aan het schrijven... die dan door iemand op een paard naar jou gebracht moet worden. Maar onze communicatie is gewoon geautomatiseerd bijvoorbeeld. Ja, dus, kijk, er dus... zijn
0: heel veel complottheorieën over dat boek. Want hij heeft gezegd in dat boek van corona is een mooie mogelijkheid... om het hele ja, monetaire systeem of de hele economie helemaal ja. anders te doen.
1: Ja, dat was het ook. Dat is, dat is het ook geweest. Maar wat
0: bedoelt je daarmee? Ik, ik snap dat nooit. Ja,
1: kijk, als jij dingen wilt veranderen... bijvoorbeeld veranderen hoe wij werken. Ja, kijk, het zou bijvoorbeeld heel veel schelen... als meer mensen vanuit huis zouden werken. Want we hebben dat met de, met de, met de pandemie hebben we dat ook gezien... dat voor heel veel functies je niet op kantoor hoeft te zijn. Als je niet op kantoor hoeft te zijn... heb je ook minder kantoren nodig. Dus je kan minder kantoren hebben... waardoor je meer woningen kan hebben, bijvoorbeeld. En daardoor kun je... je kan functies schrappen en functies erbij krijgen. Weet je, een manager is opeens veel minder werk, dus die hoeft ook veel minder te verdienen of whatever. Dus je kan schoolsysteem kun je veranderen. Want nu, nu gaat iedereen naar school... dus dan is er niet bijvoorbeeld echt initiatief, financieel uh, is er geen financieel motief... om e-learning, om daar miljarden in te pompen of zo. Maar als het een pandemie is... dan is er juist heel veel financieel uh, 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 incentive om dat te doen... want de kans dat het wordt geadopteerd is vele malen groter. Dus omdat uh, iets uit een... Maar dan is het een... juist
0: goed dat we een pandemie hebben... Nee, het
1: is niet... Kijk, dat is hoe mensen het bekijken. Maar het is letterlijk, er gebeurt iets fucked ups. En dan ga je kijken van... Hoe kunnen we hier iets goeds uit doen? Weet je? Mm -hmm. het, is, het is letterlijk als er is een pandemie... En ik bedenk bij mezelf, hoe kan ik hier het beste uithalen? En ik schrijf een boek over hoe je in de pandemie... Uh, een, 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 ...een existentieel verandering in je leven kan brengen... ...door nieuwe hobby's te zoeken en naar andere mogelijkheden te kijken. En dat mensen dan tegen jou zeggen van... ...kijk, hij heeft de pandemie gestart om aan verschillende hobby's te doen. Maar je begrijpt het niet. Je begrijpt het dan niet, weet je. Ja. Je bent dan zo erg paranoïde en in paniek dat je gewoon niet begrijpt. Maar hij voert letterlijk een argument wat voor hem... ...het is niet zijn argument... Weet je? Het is, ja, maar het is, er is, is een is verschil
0: iets... tussen Eumer Oejar die een boek schrijft... en uh, het World Economic Forum. Die...
1: Ja, maar deze dingen, deze dingen worden al 50 jaar besproken. Echt overal, weet je? Dus in, letterlijk onze sci-fi-movies gaan erover. Weet je? Ja. Het is letterlijk een bekend maar wij, ding. Maar waar gaan,
0: maar... gaan we naartoe dan? Ik vraag me dat echt af. Oké, okay, we gaan nieuwe, geld kan niet meer, nieuw monetair systeem. Cashgeld gaat al langzaam weg. Je kan bijvoorbeeld op heel weinig plekken nog cash betalen en zo... Uh, wat, ...wat gaat er gebeuren? Wordt bezit bijvoorbeeld... Um, ...wordt dat een soort abstract begrip? Bezit? Of, ja, ik uh... weet het niet.
1: Ik weet al die dingen niet. Dat zijn dingen die we naarmate de tijd gewoon... ...met z'n allen gaan moeten oplossen. Maar kijk, het zijn, dit zijn allemaal concepten die wij... ...uiteindelijk hebben... ...het, het zijn uitvindingen die wij hebben gemaakt. Hè? Dingen zoals geld en waarde en whatever. Dus mm. uiteindelijk... ...ja, je gaat, uiteindelijk ga je daarvan af. En dan... ...ja, ik weet niet waar dat de mens naartoe gaat brengen, maar... Kijk, als je, uh, als je aan iets geks denkt als... Kijk, weet je, we nu praten over decennia in de toekomst of zo. Maar er is geen enkel toekomstvisie. Laten we zeggen duizend jaar in de toekomst, weet je. Van we hebben... We gaan naar andere planeten of whatever. We hebben kolonieën of whatever. Er is, als je het vanuit een economische positie zou bekijken... Er is niks waar je waarde... Aan kan geven. Behalve menselijke dingen. Zoals mensen en emoties. En weet ik veel wat. Maar fysieke dingen zullen geen waarde hebben. Omdat jouw technologische vooruitgang dan zo erg bevorderd is. Dat er materialistisch gezien. Weinig verschil is tussen uh, water en een diamant. Het is allebei gewoon hetzelfde. Want het zijn gewoon atomen. Wat de, de realiteit is. Het is gewoon. <laughs> het is allemaal hetzelfde. Weet je. Alleen het, het dingen kosten meer. Omdat er mensen aan werken. Da daarom. Ja ik. Jouw huis kost zoveel en het kost zoveel geld omdat mensen dat hebben in elkaar hebben moeten zetten. Maar als niemand het in elkaar hoeft te zetten en het is gewoon volkomen automatisch, dan kost jouw huis ook niks. Als jij ergens een huis zou willen op een bepaald moment, dan zou daar een huis kunnen komen. Weet je, zonder dat daar arbeid of iets anders of geld aan toe te pas komt. En het is heel moeilijk om op die manier na te denken, maar ja, het is wel hoe... Het is zeg maar hoe de wereld altijd is geweest, behalve dan dat wij die dingen zelf gratis bouwden. Als je ergens wilde wonen, bouwde je gewoon een huis van de omgeving. Alleen in plaats van dat wij dat doen, zul je gewoon technologie hebben die dat voor jou doet. Want je hebt gewoon atomen in de omgeving en die zit je in een andere configuratie en er is een huis. Of een auto, of een vork, of whatever je nodig hebt op dat moment. Maar ja. wij zitten zo erg vast in dat denkpatroon van, hè, hoe kan een glas water evenveel waard zijn als een diamantenring, ring, maar <laughs> het, <is> allebei, <laughs> het is allebei gewoon atomen, weet je dus uh, ja wanneer technologie ver genoeg is, dan betekent dat allemaal niks meer
0: ja, en um, oké, okay. genoeg hierover dat, uh, dat gaan we wel met de tijd zien.
1: Oh, ik kan, ik kan een mooi voorbeeld geven daarover, dat je kan zeggen van kijk, als je 300 jaar terug ging uh, ananas, ananas, het vrucht was vroeger uh, een koninklijke vrucht. Dus die werd alleen voor koninklijke families werd met de boot... Het duurt één jaar voor één ananasplant om één ananas te produceren. Hè? Dus het is, heel, het is heel intensief. Ja, net en als allemaal... tulpen toch?
0: Tulpen ja, waren toch dus, ook... Uh, pff, ja, dus die dingen werden...
1: Er werd speciaal ijs uh, gebracht van koude plekken. Er werden ijsdozen gebouwd. En er werd ananas daarin gezet. En dan gingen ze met, met een schip. gingen ze maanden over zee naar Engeland. En dan kregen uh, mensen van adel de koningin of zo. Die kregen een ananas. En ananas was een royal fruit, zeg maar. We hebben zelfs in heel veel architectuur... Hebben we de stekels van ananassen en zo gebruikt. Om het, ...omdat het een soort van aan, aan, aanbeden werd. En als je dan tegen mensen zou zeggen van... Hé, maar kijk, in de toekomst heb je gewoon hebben we technologie. Dan heb je gewoon magische kisten die gewoon voor altijd uh, uh, koud blijven. Je hebt gewoon magische boten die gewoon zelf zonder de wind... ...ze, gewoon, ze gebruiken letterlijk geen wind. Ze, ze komen gewoon ergens aan. En je kan tonnen ananas tegelijk brengen. En iedereen kan ananas kopen voor een euro per stuk kan je ananas kopen. I, die mensen zouden gek worden. Je zouden denken, hè? Maar hoe? En dan, als iedereen ananas kan eten, dan wat blijft er dan nog van de wereld over? Als zelfs het, het meest koninklijke vrucht voor iedereen de toegankelijk is, weet je. Maar het is, het is de realiteit. En omdat het niet een plotselinge verandering is, het, dat is het nooit, weet je. Dus het gaat geleidelijk, wen je er gewoon aan. Is. En, ja. en is het... Ja, echt goed. En is het niet echt gedaan... Uh, uh, is het niet echt uh, ja, eng meer of zo, weet je. Dus uh, ja...
0: Ja, precies. Ik denk dat ze het vroeger ook niet uh, konden voorstellen dat wij zo uh, met een video uh, een podcast zouden kunnen opnemen, bijvoorbeeld. De, ja, het is natuurlijk gewoon onvoorspelbaar. Ik, en ja, dat gaan we gewoon met de tijd zien. Maar hey, heb jij al last van de apenpokken?
1: Nee, nee. Ik heb, uh, ben heb je er bang
0: last... voor dat dat de nieuwe pandemie wordt?
1: Oh, nee, nee. Nee, joh. De kans is uh, vrij klein. Het is... Uh... De kans is vrij klein, maar ik probeer wel al echt uh, een aantal weken aan een pokkenvaccin te komen. Maar uh, het lukt me maar niet, want blijkbaar probeert iedereen aan een pokkenvaccin te komen. Want uh, ja, wij zijn natuurlijk allemaal nooit gevaccineerd voor pokken. We, daar, dat, dat, we zijn ermee gestopt in de jaren zeventig, omdat we pokken hadden uitgeroeid. Mm -hmm. En uh, ja, pokkenvaccin werkt vrij goed tegen apenpokken. Dus, want je uh, bent
0: bang dat je het anders wel krijgt.
1: Nee, maar ik zie voor mij... Ja, ik zie mijn lichaam gewoon als videospel. En dan elke keer als ik een vaccin krijg, is het gewoon zo'n power-up, weet je. En dan heb ik gewoon... <lacht> ja, ben, ben, <lacht> heb ik gewoon enhanced immunity. Alleen pokken vond ik nooit interessant. Want ik dacht, wat de fuck heb ik aan een pokkenvaccin? Want die mis ik natuurlijk. Maar uh, ja, nu met avondpokken denk ik van... Hé, hey, het zou wel handig zijn om... Uh, Jij spaart even, uh... gewoon vaccins? Uh, ja, nee, ik spaar niet vaccins. Ik spaar gewoon dingen die goed voor mijn lichaam zijn, zeg
0: maar. Oké, okay, maar dat doe je toch ergens van voor de zekerheid, zodat ik het niet krijg?
1: Nee, nee, nee. Ja, nee. Kijk, uh, dingen. Um, heel veel virussen, heel veel, heel veel vaccinaties, die werken niet alleen op die ziekte. Maar het heeft heel veel... Uh, de, de immuniteit is vrij wijd, zeg maar. Net zoals dat het pokken je beschermt voor apenpokken... Weet je, of dat, uh, dat uh, besmet raken met MERS je, of met SARS, je beschermde tegen SARS-CoV-2. Weet je, geeft dat je gewoon een veel bredere bescherming voor whatever in de toekomst. En ik weet uh, dat dat uh, verder geen kwaad kan of zo. Dus het is, uh, ja. ja, ik zie vaccins gewoon alsof ik een vitamine slik, man. Het is voor mij echt verder helemaal uh, geen big deal of zo.
0: Um, even kijken hoor. Ja, kijk, ik wou het ook hebben over needlespiking, maar daar heb je heel veel over te vertellen. En we zitten al aan het uur en dat wil ik morgen bij een nieuwskamer doen. Dus dan uh, hou ik dat even apart. Dat parkeer ik even. Ja, Rutte heeft zijn sms'jes gewist, maar daar heb jij vast niks over te zeggen. Kijk, dat soort nieuws boeit jou gewoon niet. En Hugo ja. de Jonge komt met een uh, puntensysteem voor, voor huizen, maar dat boeit jou ook niet. Nou, ja. Ik heb gehoord... <laughs> Ik heb gehoord dat uh, Elon Musk een vrouw geld heeft aangeboden voor seks in een of andere podcast. Maar ja, dat is verder niet echt opgepakt door de... Me oh, jawel. Er, ja, het is aan Amerika.
1: Is, Amerika is heel groot. Hier, hier is het niet opgepakt. Ja, ik weet er alles over. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Um, wordt hij gecanceld of zo? Of wat, wat nee,
1: Elon Musk zal niet worden gecanceld. Nou, wat er is gebeurd is dat... Uh, een stewardess, een stewardess voor zijn privéjet... die uh, vertelt dus dat hij, uh, uh, dat hij tegen haar heeft gezegd... van als je massagelessen neemt, dan kan je meer verdienen. En toen heeft zij massagelessen genomen... Uh, en toen, uh, zodat hij massages kon krijgen in zijn privéjet. En toen uh, liet hij zijn penis zien. Was hij gewoon naakt op die tafel en toen uh, liet hij zijn penis zien en dat soort dingen. Dus hij verwachtte waarschijnlijk meer... Maar uh, zij heeft toen uh, ontslag genomen, toen uh, aangeklaagd en toen uh, hebben ze voor 250.000 gesetteld. Maar zij heeft dan een NDA ge gesigned, dus een non-disclosure agreement. Dus dat ze uh, niks over hem mag, uh, kwijt mag en dat soort dingen. Dus haar vriend, haar vriendin, heeft uh, toen uh, het artikel uh, gefixt. Dus dat uh, is een beetje wankel. Maar het grappige is dus... Ah, Dit is Elon Musk. Elon Musk is een paar dagen... Of ja, een week terug... Is hij op Twitter uitgekomen als dat hij geen democraat meer is... Maar republikein. En dat hij altijd op de democraten stemde... Maar nu op de republikeinen gaat stemmen. En dat was... Uh, ja, Iedereen zag het al aankomen... Want hij werd ook steeds rechtser. Maar uh, een, dezelfde dag dat hij is gebeld... Over... <laughs> dezelfde... Je moet echt ophouden met je... <laughs> echt like het voelt, Ik zie... Ik ben gewoon aan het praten. Ik zie jou gewoon op je fucking telefoon. En dan hoor ik gewoon dat je naar fucking filmpjes kijkt en zo. Like, what the fuck is dit nee, nou weer? Ik en dan hoorde er net gewoon, geloven. Oh, ik ga meer tijd in de podcast steken en zo. Ze dus is het gewoon op Instagram? Nee, luister. <laughs> gewoon, nou, ja. Je gaat
0: me niet geloven. Maar ik was alvast bezig met mijn volgende punten... die ik tegen jou ga zeggen. Ja, ja. En daarvoor moest ik wat opzoeken op Instagram. Ja. Maar goed, ik luister ja. gewoon, hoor. Ja. <laughs> Jij ja, denkt dat ik lieg, is echt zo.
1: Ja, ik weet niet eens meer waar ik was. Uh... Ja,
0: hij, met die stewardess, et cetera. Maar, <laughs> ja, dat heb ik dus ook allemaal gehoord. Gewoon een beetje zoetje doen gewoon. zoetje gewoon.
1: Bokken nooit meer zoetje doen Jezus Christus.
0: <laughs> de <gast. laughs> op de een of andere manier ik weet niet waarom ik dit onderwerp heb opgeschreven maar het boeit me eigenlijk vrij yeah. weinig besef ik nu yeah. maar ik wou eigenlijk alleen weten wat de gevolgen voor hem gaan zijn
1: ja, nee, dat dus. Een reporter belde hem, die zei van ja, we gaan dit verhaal uh, uh, publishen, wil je er iets over kwijt? Hij zei van ja, there's way more to the story. Een paar uur later deed hij een tweet op Twitter, zei hij van uh, ik ben geen uh, democraat meer, ik ben vanaf nu Republikein bla bla bla. En daarna zei hij, let op hoe de media mij nu gaat aanvallen. En de volgende dag verscheen het artikel. Of ja, twee dagen later verscheen het artikel met die uh, verkrachting. Dus als een fanboy dachten van wow, kijk. Hij zei, hij gaat worden aangevallen. En nu is er een artikel verschenen dat hij iemand heeft verkracht en zo. Terwijl hij voordat hij dat heeft getweet, is hij gebeld. Hij wist dat het artikel eraan kwam, zeg maar. En, uh, ja. en het is ook vrij lang geleden gebeurd. Dus um, ja, het is gewoon de same old, same old. Het is gewoon, uh, zodra je weet dat er trash uh, over je boven water gaat komen... dan zeg je gewoon dat de media je probeert te cancelen. Zodat al je fanboys uh, alle, alle kritiek zeg maar negeren... en het zien als uh, politieke aanval of whatever. Maar uh, ja, ja. Dat, dat dus.
0: En het ging heel veel deze week over juice en het gevaar daarvan voor de samenleving. Um, nou, je hebt het vast wel gezien, Talita Musse... Uh, over haar werd gezegd dat zij kook aan het snuiven was, omdat zij ja, deed alsof ze dat deed. Ze ging gewoon aan haar sleutel ruiken in de wc en ze ging ervoor zorgen dat ze gefilmd werd. Dat is uiteindelijk opgestuurd naar Yvonne Kolderweijer, die echt heel veel geld verdient met haar Juice-kanaal. Ja. Door ja, roddels te brengen over BN'ers en zo. En nu ja, heeft zij eigenlijk veel meer fans gekregen door al die media-aandacht. Dus ik snap nooit wat de bedoeling van de media is, want ja... Als je haar zoveel aandacht geeft, overal groeit ze alleen maar. Maar ja, zie jij dat ook als een gevaarlijke ontwikkeling? Dat, uh, dat er eventueel carrières of levens kapot worden gemaakt en huwelijken... terwijl het misschien niet eens waar hoeft te zijn?
1: Um, ja, ja, maar, ja, dat heb je eigenlijk altijd. Alleen uh, dit brengt het wel naar een ander level. Maar ja, er is ook niet echt een manier om het te bestrijden hoor. Want het is gewoon ja. low-quality bagger... En de mensen die het consumeren weten dat het low quality bagger is. Dus zelfs als je bewijst dat het low quality bagger is... slikken mensen die bagger gewoon uh, uh, ja, met plezier. Dus, Weet um... je wat ik
0: me afvraag? Kijk, je hebt altijd al dit soort roddelbladen gehad. Echt altijd al. Zelfs toen ik als meisje in de bibliotheek de Tina las. Dat was een tijdschrift. Zelfs daarin werd er geroddeld van... Oeh, Selena Gomez en Justin Bieber zijn weer bij elkaar misschien. En weet ik veel wat. dus Het is iets wat altijd al gebeurt. Maar dan door bladen als story en privé en de paparazzi en weet ik veel wat. Het is niks nieuws. Het enige wat nieuw is dat een YouTuber het doet. Dus ik zie zeg maar nooit het verschil in van... waarom haat je dan niet op die bladen... Die roddelbladen als privé en zo. Ja. Want daar zie je toch ook gewoon mensen stiekem in de bosjes uh, wachten tot er een foto genomen kan worden van jou zonder make-up of met je nieuwe partner. Of weet ik veel. Ja, meer. Ik,
1: denk, ik denk dat het argument is dat dat, dat, dat soort bladen wel een soort van journalistieke integriteit hebben. Omdat er maar journalisten dat is dus, werken.
0: Ik. ik hè, maar hoezo dan?
1: Ja, ik denk dat de bewijslast die ze, die ze nodig hebben... zo'n tijdschrift voordat ze iets publiceren... wat groter is dan wanneer zo'n kanaal het doet. Het is een stuk makkelijker wanneer zo'n kanaal het doet. En uh, als die filter ja, er niet is... Het is bijna non-existent is... ja... Eerlijk, ik denk de beste manier om zoiets te bespreiden is gewoon uh, uh, het laten imploden door gewoon zoveel mogelijk bullshit uh, ernaartoe te sturen. Gewoon dat letterlijk heel Nederland dat alle meiden gewoon een random persoon kiezen <laughs> in de media en zeggen van ja hij heeft me verkracht of ik weet dat hij koken doet. Gewoon over iedereen, letterlijk iedereen, waardoor je zoveel bullshit hebt dat uh, de mindere bullshit niet van de meerdere bullshit te onderscheiden is. En het gewoon, uh, ja, maar in, heb jij ja wel eens uh,
0: Turkse roddel, uh, roddelkanalen gezien? Ja. Het is echt. Daar is het nog tienduizend keer erger. Maar daar suggereren ze, zeg maar, alleen al als je met een man loopt op straat, suggereren ze al dat je vreemd gaat. En weet, weet je hoeveel levens daar kapot worden gemaakt? En die, die uh, bekende Turken worden daar helemaal gillend gek van. Ja. Uh, dus dat is gewoon iets wat al. En die doen ook niet aan journalistieke horen en wederhoor of weet ik veel wat.
1: Ja, klopt. Maar daarom, je kunt het ook niet heel erg bestrijden. Ik bedoel, uh, het is gewoon een bestaand fenomeen. Uh, Amerika leidt er veel langer onder en daar hebben ze er ook helemaal geen reet aan kunnen doen. Ja, het is gewoon vrijheid van meningsuiting. En mo mensen mogen... Ja, je mag ook gewoon leugens verspreiden, want het is heel moeilijk om uh, mensen aan te klagen voor uh, laster en smaad en whatever. Dus, uh, net... Zou jij
0: het doen als je daar net als Yvonne Kolderwijer een miljoen mee verdient?
1: Nee, sowieso niet. Er zijn heel weinig dingen nee. die ik zou doen voor een miljoen.
0: Oh, een miljoen per jaar is toch best veel geld?
1: Ja, maar... Ja, ja. Je
0: bedoelt gewoon dat het tegen je principes is? Ja, of...
1: precies. Precies.
0: Of, of is er een soort van geldgrens waarvoor je het wel zou doen of zo?
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, 100 miljard, dat doe ik alles. <laughs> maar, maar een miljoen is vrij weinig, uh, het is vrij weinig geld om je... Om... Per
0: jaar is het niet weinig. Nou, je wel. Nee, bent. maar
1: om je... Nee, ik zeg het niet. Ja, maar om, je, om al je moraal en zo, heet het mo, mo, oh, moraal, om het okay. allemaal uh, overboord te gooien, vind ik een miljoen uh, per jaar wel uh, vrij weinig. Dus uh, ja, ja, en er zijn zat mensen hoor. Ik bedoel, ik, ik, ik ken uh, rijke mensen... Of ja, ken. Er zijn rijke mensen op het internet... die uh, aanboden van uh, 2 miljoen per maand afslaan. Omdat ze iets moeten promoten waar ze het niet mee eens zijn. Zoals online gokken of whatever. Dus ja... Uh, ja. Sommige mensen hebben gewoon hun, uh, hun uh, boundaries en uh, dat soort ja. dingen. Ja,
0: ik zeg ook heel eerlijk. Ik zou het voor geen enkel bedrag kunnen doen. Het zou mij zoveel... Ik zou ten eerste veel te veel schamen voor alles wat ik moet brengen. Ik zou, veel... ik zou gewoon niet kunnen slapen doordat ik, weet ik veel, iemands huwelijk kapot maak. Ja. Of uh, kinderen zonder ouders uh, laten opgroeien of weet ik veel wat. Het heeft zoveel consequenties. En als je gewoon bedreigingen en zo krijgt... of oké, okay, de bedreigingen, ja, dat krijg ik ook. Dus dat is niet eens... Uh, ja. Dat krijgt iedereen tegenwoordig. Maar ja, ik weet niet... Uh, pff, ik zou het gewoon veel te zwaar vinden.
1: Ja, ja, dus, ik, uh, geef, ja. ik geef niet zo erg veel om uh, grote hoeveelheden geld... tenzij het miljarden zijn. <laughs> maar voor de rest of je niet uh, tegen me Ik heb ooit... Heb ik uh, nee gezegd tegen... Heb je die lichtgevende goudvissen van mij ooit gezien?
0: Ja, ja moet je laten zien.
1: Ja, ja. ja dus ooit... Uh, er is zo'n Japanse uh, zakenman, uh, miljonair. Ja, hij woont in Amsterdam. Utah heet hij. and Ramen is van hem. Maar hij heeft me uh, een vrij groot geldbedrag geboden... om dat met kooikarpers te doen. Zodat je lichtgevende kooikarpers hebt, zeg maar. En daar zou je echt miljoenen aan kunnen verdienen. Uh, maar zelfs tegen dat zei ik nee. Ja, uh, yeah. ik deed niet voor de mooie of zo. Ik deed omdat er een soort van uh, vraagstuk achter zat. Maar... Uh, om uh, vissen licht te laten geven alleen omdat ze mooi zijn. Zodat je een miljoen eraan, eraan kan verdienen. Ja, zelfs dat vond ik een beetje te gek. Dus uh, ja, ik kan vrij makkelijk nee zeggen tegen geld. Het is uh, hmm. een weakness. Maar... maar
0: als je dat wel had gedaan, hoefden we niet nu te zeggen dat je ons kan steunen bij ik ga punt
1: Nee, maar als ik dat wel had gedaan, dan zat ik ook vast aan een contract waarbij ik een aantal jaren aan dat probleem zou moeten werken. En vastzitten aan, aan een stuk papier die jou vertelt dat je ergens aan moet werken. Dat gaat niet zo goed met mijn brein die <laughs> el ja. el elke drie maanden aan een ander project wil zitten, zeg maar.
0: Ja, misschien ook uh, door je ADHD dat je snel dingen zat bent. Zo. Ja,
1: ik heb, ik heb eerdere bedrijven gestart. Ik, ik bedoel, ik heb mijn eerste. Ik heb, ik heb op twintig jaar geleden dat heb ik drie ton opgehaald voor mijn eerste bedrijf. Uh, ik weet hoe dat is. Ik weet hoe die hele wereldje is. En het is echt niet iets uh, dat, me, dat me interesseert. Het, uh... ja. En geld is echt heel erg overrated. Echt heel erg overrated.
0: In de vorige aflevering die we hebben weggegooid, hadden we het over die vrouwelijke oplichter in Amerika. Die zei dat ze een machine had waarmee je met één druppel bloed 200 ziektes kon uh, tracken. Ja, yeah, dat is een belangst. Ja, en dat het een uh, oplichter was en dat ze nu de gevangenis ingaat, maar dat ze wel miljarden heeft opgehaald. Mhm. Mm bij dat soort dingen vraagt men altijd af... ...moeten ze het terugbetalen of mogen ze het houden? Want dat is toch wel een verschil?
1: Nee, je geld kan gewoon kwijt zijn, zeg maar. Het is niet dat je het mag houden. Alle geld waar hun achter kunnen komen. Dus er worden bankrekeningen en, en dingen die op jouw naam staan. Huizen, auto's, mortgages. Alles wordt in beslag genomen. Maar het is heel makkelijk om geld te doen verdwijnen. En ja, dat is wat het gros van de mensen uh, doen. Weet je, je laat het gewoon verdwijnen op een account... ...die niet op jouw naam staat... En uh, die ook niet op een. Want ze checken, zeg maar, directe familieleden en dat soort dingen. Ze checken best wel breed. Maar ja, het is heel makkelijk om uh, geld op allerlei eilanden over de hele wereld te doen verdwijnen. En uh, ja, kijk, zo, boven de uh, 50 miljoen of zo maakt het helemaal niet uit. Want je gaat niet je leven lang vastzitten. Er is geen doodstraf op, op geen van die dingen. Dus je gaat uh, in een land als Nederland vooral, weet je. Ik bedoel. Ja, na een bepaald uh, bedrag maakt het echt niet uit, wat ga je mak zitten? 15 jaar? 15 jaar is prima om te doen als je van 50 miljoen hebt wanneer je eruit komt, <laughs> weet je? Genoeg, ja. genoeg mensen die daar ja tegen zouden zeggen. Nou,
0: dus, 15 uh... jaar is wel echt kapot lang, hè? Ja, maar hey. als,
1: er, als er verder in jouw leven geen inzicht is op Kijk, mensen onderschatten dat... Ik ken mensen die um, die heroïne hebben gesmokkeld naar Dubai, waar uh, de doodstraf op hun lichaam... Hè? Er, er zit daar de doodstraf op. Letterlijk, als je daarmee wordt gepakt. Mm -hmm. Voor 5000 euro. Voor What? 5000 euro, ja. Ja, voor 5000 euro. Dat is letterlijk, als je, als je gewoon een minimumloonbaantje zou nemen, is dat drie maanden werken. Gewoon drie maanden yeah. werken is dat, weet je. Maar ja, ja, die
0: moordenaar van Peter Erde Vries had ook zo'n klein bedrag. Dat ik echt dacht van, hè? Precies. Het was echt, like 20k of zo. Kijk, als je,
1: als je iets, als je, als je zeg maar, je bent naar school gegaan, je hebt een diploma, je hebt, je hebt een impressive CV of zo, waarbij je weet van: het maakt niet uit waar ik ben op de wereld, als ik ergens aanneem, is dit het minimale bedrag wat ik ga verdienen. Weet je, dan heb je, dat is al iets wat de meeste mensen niet hebben. En als jij ergens vandaan komt waar je dat niet hebt, dus het enige wat jij kan worden is gewoon een instapbaantje met dat flutloontje... dan zijn al die dingen opeens heel erg interessant. En daar droomt iedereen over. Ik bedoel, elke straatjochie droomt van dat snelle, makkelijke geld. Maar uh, ja. ja, uiteindelijk werkt het uh, bijna nooit.
0: Ja. Ik vraag me altijd af, waarom het... Waarom wil je snel en makkelijk... Zeg maar, wat is er mis met gewoon werken voor
1: een ja, Weet je wat het ergste is dat er gebeurt? Het allerergste dat er gebeurt, wanneer je op jonge leeftijd veel, veel geld uh, verdient, is dat je vergeet de waarde van geld. Waardoor werken... ...verpest is voor de rest van je, van je leven. Als jij iets hebt gedaan... ...waardoor je, je hebt iets vrij makkelijks hebt gedaan... ...en je hebt daar een paar duizend euro voor in je hand gekregen... ...waarom de fuck zou je ooit nog werken... ...voor de 15 euro per uur? Waarom? Mm -hmm. Weet je, al die motivatie om ooit nog te werken... ...wordt uit je gezogen. Vooral als het op jonge leeftijd gebeurt. En dat is de grootste, de, de grootste fout. Ik heb, ik heb me daar echt... ...moeten over... ...ik heb hem daar echt moeten overzetten, weet je. Want ik, ik maak de websites vanaf mijn vijftiende... ...en ik verdien daar echt vrij goed geld mee. En ja, wanneer je dan uh, daarmee gestopt bent... ...en je moet een normaal baantje nemen of whatever... ...dan denk je wel van... ...wow, dit, uh, dit gaat me echt veel te langzaam, weet je. Maar uh, ja, uiteindelijk... Uh, uh, zijn heel veel mensen daardoor verpest. Dus dan word je gepakt, dan ga je de gevangenis in. En dan ga je, weet je, via de reclassering, ga je ergens werken of zo bij een Mackie of whatever. En dan hou je dat drie maanden vol. En dan denk je van nee, waarom heb ik het net drie maanden gewerkt voor wat? Voor 3000 euro. Nou, als ik dit had gedaan, dan had ik even 10.000 euro. En dat duurt maar twee dagen, weet je. Dus uh, het verpest je gewoon voor de rest van je leven. En daarom zou ik het tegen niemand aanraden om uh, ook maar een voet uh, te zetten binnen die industrie, zeg maar. Mm -hmm. dus uh, ja
0: ja hetgene wat ik uh, op ging zoeken op mijn Instagram om het erover te hebben is dat ik uh, een paar dagen geleden een etentje had nou uh, kort gezegd uh, ik doe mee aan een tv-programma ik mag er verder niks over zeggen maar ik had een etentje met de mensen die ook aan dat programma meedoen en één uh, daarvan is Zeynep Da en zij is een Turkse schoenenontwerper die heel famous is blijkbaar. Ze vertelde dat ze de schoenen maakt van Beyoncé en Rihanna en zo. Oh, Wat ja. ik trouwens raar vind, want op Instagram heeft ze maar 12.000 volgers. Dus...
1: Nee, ze, uh, ze maakt... Kijk, ze zegt dat ze de schoenen van die mensen maakt. Maar waarschijnlijk hebben die, die beide dames één keer haar schoen aangehad, zeg maar. Mm -hmm. Dus that, that's it. dat zit. En dat is gewoon prima mogelijk. Want ik bedoel, Beyoncé en Rihanna, of whatever. Ze hebben allemaal duizenden schoenen aangehad. Want ze hebben elke dag andere schoenen aan. En, uh... Ja, maar
0: dat is toch echt wel iets hoor. Als jij als Turkse Nederlander, ja, sowieso. ontwerper bent, in, uh, Ze woont in Eindhoven of zo. Uh, en dan wordt ze ineens door het management van Rihanna. ...van wij willen de mommy-to-be-schoenen van jou uh, ja. overnemen. Ja, nee, ja, dat is ik, gewoon, uh,
1: ik zou het niet van haar willen wegnemen of zo. Het is nog steeds wel een achievement. Maar ik bedoel te zeggen van, weet je... ...er zijn duizenden vrouwen wiens schoenen zij aan hebben gehad. Dus het hoeft ook niet per se dat ze, ja. dat ze honderdduizend uh, followers heeft of zo.
0: Ja, precies. Maar zij is dus blijkbaar gewoon echt uh, miljonair, weet ik veel wat. En uh, ze reist de hele wereld over en zo en dat op 32-jarige leeftijd ze was best wel, ja, was best wel inspirerend etentje uh, en ook allemaal andere hele aardige vrouwen maar ze vertelde dus dat ze ja echt uh, daten heeft opgegeven en zo, omdat ze dus altijd mannen tegenkomt die om haar geld met haar gaan en daar komt ze zeg maar elke keer weer achter uh, die haar alles laten betalen of die zeggen of, of die juist uh, weet ik veel, iets van haar vragen van haar bedrijf of weet ik veel wat ja. Dat vond ik best wel uh, sneu. Dat, dat dat een soort blok aan je been is. Dat je zeg maar zoveel geld hebt.
1: Mm. Dat je
0: daardoor nooit meer kan weten van... Oké, okay, wie is er oprecht? En wie is door het geld bij mij? Ja. Dat, uh, ja. Dat, uh, ik had wel met haar te doen. En uh, ik kon me goed in haar verplaatsen. En verder heel aardige... Uh, heel aardige
1: maak jij maak willen zorgen dat uh, Tim bij jou is om je geld? Pff.
0: Pff. <laughs> nou, ten eerste... Uh, Nee, totaal niet. Nee. Maar ik zou dat ook aan niks kunnen merken of zo. Ja, nee. En... nee maar jij zit
1: ook nog niet op dat kaliber, weet je? Het is niet alsof je, ja, precies, je zijn le leven gaat zeggen. veranderen. Van hier gaat je een Bugatti voor je verjaardag. Ja,
0: precies. Dat kun je bij ons gewoon niet zeggen, want uh, ik ben geen boef die een uh, Mercedes haalt voor Selma of zo. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, ja. Bij, want bij haar was het ook uh, die roddels, weet je wel, van uh, ja. Ze is alleen voor het geld bij hem. En zo. Maar ja, dat wordt heel vaak over je gezegd... als je met een uh, bekend iemand gaat en zo. Maar ja, ik ben totaal niet op dat level. Ja. Dus uh, ja, ik moet gewoon nog uh, heel hard werken om rond te komen. Dus, uh, ja, klopt. Nee, dat, uh, die twijfels heb ik niet. <laughs> maar ik denk dat als ik in haar positie was... dat ik wel uh, ook dat soort dingen zou tegenkomen. Ja, het is, het
1: is vooral als je naar de buitenwereld leeft... hoe rijk je bent... Dan uh, kri ja. krijg je dat soort uh, problemen voornamelijk, zeg maar. Maar uh, het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Uh, je moet altijd een beetje, ja, uh, yeah. je moet er niet mee rondpronken, zeg maar. Ja. Want anders uh, trek je het verkeerde publiek aan.
0: Ja, precies. Hey, maar um, we zijn alweer op anderhalf uur, zie ik. Joh, pff, tijd gaat echt uh, snel. We gaan mor morgen ook weer opnemen, dus uh, ik hou het hierbij. Ja. En um, ja, bedankt voor al je uitleg. zien uh, ja. snel.
1: Nou, ja. Yes. Vergeet ons niet te steunen op uh, ikgaleven.backme.org. En uh, de, de, de donateurs van vorige maand, die hebben al mijn, uh, mijn naaktkalender ontvangen. Dus als jij ook een naaktkalender wilt ontvangen, dan uh, kun je ons steunen voor 500 euro, uh, 5 euro per maand.
0: <laughs> Jouw naaktkalender?
1: Ja, heb je daar helemaal niks van gehoord? Nee. Ja, ik heb een naaktkalender gemaakt en... Uh... Nee, hey, maar maar een grapje. Oh.
0: <laughs> Jezus. Kijk, Tim zou nu zeggen, kijk jij bent echt een autist. <laughs> alles Weet je hoe vaak ik dat hoor.
1: Maar als er vraag naar is, dan wil ik wel een kalender maken voor jullie. Het is wel grappig, eh? dan da da hou ik zo moeshoe. en <laughs> dan bedek ik mijn dik zo met moeshoe. Oh nee, dat is wel heel, <laughs> heel homoerotisch. <laughs>
0: Ja, je kan bij Kruidvat kalender bestellen met foto's. Als je gewoon een paar nee, naaktfoto's van jezelf maakt. Uh,
1: nee, 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 dat gaan we niet doen.
0: <laughs> en opstuurt naar mensen. Ja, ik zat dus te denken schijnt. van, wat,
1: wat kunnen we met de leden doen en zo? Van, wat kunnen we dan eens opsturen? Maar ik heb nog geen goede ideeën. Ik heb een zaadjes van een genetisch gemodificeerde tabaksplant die, uh, die groen gloeit als je er UV-licht op uh, schijnt. Dus daar zitten de gen van een kwal in dus als mensen biologische <laughs> genetisch gemodificeerde zaadjes willen <laughs> misschien ik ben ooit gevraagd een voor playboy
0: echt playboy foto ja
1: ik zal het gewoon doen denk ik echt ja als ja,
0: je wilt niet uh, naakt kalender maken maar je wilt wel in de playboy ja staan. Pro
1: professioneel zou ik het wel doen ik ga niet mijn eigen foto schieten of zo maar zou ik wel eerst echt moeten trainen en zo en naar mijn eerdere zelf terugkeren maar uh, ja, zou ik het in een Tarzan-thema willen doen?
0: En wat, wat hoop je daarmee te bereiken?
1: Uh, niks, maar het lijkt me wel gewoon vet. Ik dat het gewoon, weet je wat het is? Als mensen je gewoon helemaal naakt hebben gezien, is het gewoon klaar. Dat is gewoon van, <laughs> ja. Is het gewoon klaar? Ja. Daar heb je het gemaakt. Is het gewoon, in je nee, het is niet, het is, het, is, het is echt zo van alle vorm van. Omdat je jezelf gewoon helemaal brood geeft, is alle vorm van. Um, ja, schaamte of, uh, ja, niet eens schaamte, maar gewoon vulnerability is gewoon gelijk weg of zo. Weet je, dat je denkt van, ja. ja.
0: Maar ja, ik kan het wel doen, maar denk je dat ik dan ooit nog één familielid spreek, <laughs> inclusief, mijn, <laughs> inclusief mijn broertje <laughs> weet ik veel wat? Nee, nee, nee. Ik, denk ook, ik denk
1: ook niet dat jij het zou moeten doen. Maar ik, ik, zou, ik zou het wel doen. Oh, dat zou echt grappig zijn. Dat zou echt grappig zijn. Maar ja. 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 Ik ben
0: ook gevraagd voor een ander tv-programma. Ik weet niet of ik het mag noemen, maar dat, dat is ook... Is er zoiets? En ja, dat heb ik ook niet gedaan.
1: Moet je daarin ook naakt zijn?
0: Nee, maar daarin moet je daten.
1: Uh, dus je, weet al. Uh, <laughs> je ja. weet al welke ik dan bedoel. <laughs> ja, ja, maar
0: ja. ja, dat zou ik ook nooit kunnen doen. krijg ik uh, heel mijn familie achter me aan.
1: <laughs> ja, ik denk... Uh... Maar is de enige reden dat je het niet zou doen, je familie?
0: Ja, want dat maakt mij... Ja, want
1: dan zou ik het juist doen. Eer, ja, ja, misschien is dat... Ja, dat is echt meer iets voor mij. Nee, eerst eerste, mijn zusje advies, advies geven. Ja. gaat zich
0: kapot schamen voor mij. Ja, misschien mijn wordt het gepest en zo, ja. Mijn neef gaat me nooit meer spreken. Ik heb al de helft van mijn familie verloren. Ja. Dus die paar die ik wel spreek, die uh, moet ik behouden.
1: Ja, 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 klopt. Klopt, ja. Nou, goed. Nou, oké. Okay.
0: Ik spreek jou morgen weer. Ja, nou,
1: tot de volgende keer. Doei,
0: doei.